，我们再看看其他东欧国家是什么情况。呃，比如我们可以看到那个，呃，罗马尼亚的西北方向的匈牙利。呃，匈牙利这个国家也是挺有意思的，它大家知道，呃，它是一战的时候它就属于战败国，是吧？因为那个一战的时候，它是奥匈帝国的一半，是吧？奥匈帝国就是奥地利和匈牙利嘛。一战中，它就是战败国。战败以后，它呃和奥地利一样，都是受到了惩罚的，是吧？那个凡尔赛体系中有一个特利亚农合约，就是呃就是处理匈牙利问题的。那么，这个特利亚农合约使得匈牙利失去了百分之七十二的领土。呃，原来的奥匈帝国是分成两部分，一部分是奥地利帝王国，一部分是匈牙利王国，是吧？这里的，但是即使是仅，即使仅仅是匈牙利王国，也比后来的匈牙利要大，是吧？奥地利加上那就不用说了，是吧？我们可以看一下那个地图，呃，这个，呃，这个就是原来的奥地奥匈帝国的匈牙利部分，是吧？这一部分是奥地利。那么这一部分就是匈牙利，以前的匈牙利还有一块海岸，所以有一个海军司令，是吧？那么，呃，奥匈帝国的这个匈牙利啊，呃，到了特利亚农合约的时候，就只剩下这一块了啊，中间这一块，大部分的人都是匈牙利人，是吧？那么周边的这些，你像这个就是斯洛伐克，原来是属于匈呃奥匈帝国的，后来并入了，呃，一战以后出现的新国家就是捷克斯洛伐克。是吧？这一部分就是我前面曾经提到过的特兰西瓦尼亚，后来划给了罗马尼亚。这一部分叫做那个呃巴尔卡，这一部分后来是划给了南斯拉夫，是吧？还有这一部分是克罗地亚，克罗地亚在在一战的时候，它也是属于奥匈帝国的，是吧？那么总的来讲，保留下来的这个小匈牙利，大部分的人都是匈牙利人。但是其他这些国家虽然匈牙利人不占多数，但也都是有很多匈牙利人的，是吧？这个匈牙利就是这个红色的这一块这一部分，是吧？你可以看到，呃，不管是特兰西瓦尼亚、斯洛伐克还是克罗地亚，呃，都有很多匈牙利人。如果大家去过，如果大家去过那个塞尔维亚的话，知道就知道塞尔维亚在那个。呃，贝尔格莱多，贝尔格莱德本北部是匈，呃，现在塞尔维亚的一个自治省，叫做弗伊弗丁纳，是吧？那么弗伊弗丁纳它之所以是自治省，就是因为它有百分之二十多的人口是匈牙利人。那么，按照现在我们知道的情况，就是，呃，这个特利亚农合约使匈牙利人失去了所有。呃，失去了匈牙利部分的百分之七十二的领土和全部的海岸，呃，失去了居住着匈族人的十个最大城市中的五个，是吧？这里指的是一个城市中只计匈牙利人口，是吧？那么，呃，世界上有十个城市是，呃，那个那个具有比较多的匈牙利人的，是吧？其中有五个后来就化成，呃，别的国家了，是吧？像那个。呃，罗马尼亚属的那个、那个、那个特兰西瓦尼亚的首府克鲁日是吧？还有那个十二月革命的时候就推翻齐齐奥塞斯库的第一，呃，第一个事件就是那个
呃提密索拉，或者说叫做提密史马拉，还有那个塞尔维亚的呃罗沃萨德是吧？这都是有很多匈牙利人，这些城市后来都画到外头，占匈族总人口的三百四十三万人。发现自己成了外国的少数民族。匈族当时总人口大概一千万左右，是吧？那么其中的三百四十三万人就成了外国的少数民族了。匈牙利人当然对此是很不满的，是吧？呃，这个不满当然你也可以说是民族主义，也可以说是匈牙利爱国主义了，是吧？那个那个，呃，我们经常讲爱国主义要怎么追求国家统一啊，什么什么，那那意思就是说，那个匈牙利人应该啊、呃、都在一起，是吧？也正是因为这样，所以匈牙利建后虽呃战后虽然也建立一开始也建立了民主政治，但是这个民主政治呃也是失败的很快，是吧？因为呃那个一很多人都说呃匈牙利应该有一个呃强大的强人，是吧？然后呃呃呃带领匈牙利人能够如何如何啊？那么呃匈牙利这个民主政府建立以后。不到一年就出现了事啊，就是那个库尔什维克在那里搞革命，是吧？建立了一个可能大家在教科书上也听说过的，叫做匈牙利苏维埃呃共和国，是吧？他的领导人就是那个呃库恩贝拉，是吧？或者叫做贝拉库恩，因为匈牙利啊，呃，匈牙利这个国呃这个民族有点意思，他的那个姓和名的顺序是和欧洲其他国家是相反的，是吧？所以有的时候按照匈牙利语的本来的说法叫做库恩贝拉，有的时候欧洲人喜欢按照欧洲人的习惯，呃，把姓放到后面，那就成了，啊、呃，那个贝拉库恩了。其实呃都一样的，是吧？包括那个，呃，匈牙利事件中被杀的那个纳吉也是这样，有的时候把它叫做中国的文，中国的书有的时候把它叫做纳吉伊姆雷，有的时候把它叫做伊姆雷纳纳吉，其实是一样的。这个贝拉库恩建立了一个暂时的共产党政权，是吧？几个月以后就被扑灭了。呃，但是你可以看到啊，这个贝拉库恩建立的这个匈牙利共和国啊，它也有一个特点，和后来的呃，人们把这个时期叫做红色恐怖，因为呃左派极左派上台以后，杀人杀的也很多，是吧？后来极左派被镇压下去了，上来的右派又搞白白色恐怖，是吧？那个那个也杀了不少人，是吧？那么这两个政权虽然一个是极左的，一个是极右的，但是你看这一段匈牙利史很有意思，不管是左派上台还是右派上台，都对外发动战争，是吧？那个贝埃贝拉库恩时期的红色匈牙利就想占领斯洛伐克，是吧？那个那个出兵进攻斯洛伐克，而且呃还颇有成就，是吧？呃，理由就是斯洛伐克居住的很多匈牙利人。是吧？那个那个，后来那个，呃，贝拉库恩很快就被很快就打败了，是吧？打败以后，贝拉库恩就逃到苏联，后来成了也加入了苏联籍，后来成了共产国际的成员。当时，呃，苏联策动很多地方都搞革命，搞革命失败以后，这些人经常逃到苏联，就成了苏联人了。因为当时盛行国际主义嘛，是吧？也不在乎你是你是哪个民族的，是吧？只要你认同。那个无产阶级专政，你都可以；那个那个工人没有祖国，也可以说工人都是祖国，是吧？只要是工人国家，所以这些人都可以。包括那个被呃被那个 Mannheim 打败的那个芬兰红军的领导人，就是芬兰共产党的领导人库西宁，是吧？
后来到了苏联，也成了，也成了苏联人了，对吧？还好像还当过什么最高苏维埃的什么副主席啊，什么之类的那个那个官员。那个贝拉库恩也是到了苏联，后来成了苏联的人。后来，但是在三十年代的大肃反中，他也被杀掉了。这个贝拉库恩的政权被推翻以后，那个匈牙利就建立了那个右派的专制。这个右派专制的领导人呢、啊？叫做米克洛斯·霍尔蒂，这个人是奥匈帝国时代的海军司令，或者说是海军上将，是吧？嗯、呃，今天你讲匈牙利有个海军上将是会很奇怪的，因为匈牙利一寸海岸都没有，但是当年的匈牙利是有海岸的，是吧？今天那个很多人去克罗地亚访问会会去到那个什么布里格尼岛，是吧？那个什么什么什么里耶卡普拉这些地方，当年都是属于奥匈帝国的。那个奥匈帝国的海军司令霍尔蒂上将啊，就建，用如果用呃十月革命以后的说法，就是呃他是白军是吧？那个贝拉库恩那是红军是吧？那么当时的情况就是白军也是独裁的，红军也是独裁的，都杀了很多人是吧？然后那个白军上台以后。就建立了白色恐怖，是吧？实际上就是霍尔蒂的独裁统治。这个霍尔蒂这个人呢，他也是一个民族主义者，而且还是个战争英雄。他一战的时候，他曾经呃率领奥匈帝国的舰队打败过意大利的海军，是吧？在那个呃很有名的一次叫做奥特朗托海战，是吧？呃，取得胜利，而且他在这场战争中负伤了，是吧？那么后来就被认为是著名的国家救星，是吧？那么奥匈解体就没有海军了，因为海岸都丢了嘛，是吧？他就上岸，上岸以后就改而从政，后来就成了独裁者，是吧？呃，匈牙利当年是战败以后，本来建立的是共和国，呃，后来又变成苏维埃共和国，是吧？就是那个呃贝拉库恩建立的那个，呃，原来是一个。呃，用如果用教科书的语言，原来建立的是资产阶级民主，后来建立了无产阶级专政，是吧？就是那个呃红色的那个呃苏维埃共和国，后来又恢复了资产阶级专政，但这个时候就不叫共和国了，因为霍尔蒂是个保守主义者，是吧？他就在匈牙利恢复了君主制，是吧？匈牙利后来就成了又成了王国，但是他虽然又变成了王国，霍尔蒂可是民族主义是很厉害的。他不愿意恢复原来的奥匈帝国的那个，因为奥匈帝国大家知道，这个帝国很奇怪的，是吧？它分成两个部分，奥地利和匈牙利。但是匈牙利的国王是一个德意志人，是吧？就是那个那个，因为呃，奥匈帝国整个奥匈帝国有皇帝，是吧？然后皇帝下面，奥地利王国和匈牙利王国又各自有国王，是吧？呃，但是那个匈牙利的国王也是属于哈布斯堡王朝的，是吧？哈布斯堡王朝是德国人的王朝嘛？其实大家也知道，在中世，在那个呃近代民族国家形成以前，一个国家的国王不是本族人，那是很正常的，是吧？甚至有的时候啊，人们还有意的要挑呃外族人来、外国人来做这个国王，是吧？因为封建制，大家知道就是诸侯林立的，有的时候啊。呃，一个国家的诸侯互不相下，谁都不愿意服服谁，那怎么办呢？大家就去外面请一个人来做国王，是吧？这个国王好处就是，呃，他的权力也不大
，而且他是外来的和尚，好念经，是吧？那个、那个、那个，我们互相互相不服气，还就认他，是吧？所以那个呃，中国人有的是很难理解的一个现象。最有趣的是那个，是那个挪威，是吧？呃，大家可能知道那个挪威，它原来是瑞典的一部分，是吧？一直到那个很晚的时候，好像是一九零四年还是一九零五年。挪威人不断的闹，要闹闹独立，是吧？呃，结果后来终于签订了一个叫做呃卡呃叫做什么呃卡尔斯塔德协议，是吧？同意那个挪威呃呃独立了。但挪威一独立就出现一个问题，呃，当时他们是要搞君主立宪制的，要搞君主立宪制就要选一个国王，可是挪威没有人承认谁是国王，那怎么办呢？他们就跟瑞典说啊，你借给我一个王子当国王吧。是吧？然后瑞典人说：“你本来就是瑞典的，是吧？你闹哄哄，闹哄哄，一定要分家。你分出去了，还要跟我们借国王，我们不借给你，是吧？然后就就不愿借给他国王。最后怎么办？最后他就到处求爷爷告奶奶。最后终于从丹麦请了一个王子，呃，去做他们的国王，是吧？今天的今天的挪威还是王国，今天的挪威的国王还是一个丹麦人啊、呃，当然是。”呃，从种族来讲是丹麦人，是吧？那个、那个、那个，呃，他们就是那么奇怪的，是吧？那么，因此在奥匈帝国时代，那个哈布斯堡王朝的人当匈牙利王国，其实大家没什么意见。但是到了那个库尔蒂，呃，他是个民族主义者，他就不能够接受一个德意志的国王，所以他恢复了王权以后啊，他恢复了王国以后。呃，那个哈布斯堡王朝的原来的匈牙利国王是想回来的，是吧？你既然已经复辟了嘛，是吧？那个、那个、那个，呃，我就要回来做国王，然后他就拒绝，是吧？然后那个人就都老死在国外了，是吧？那么，那么他拒绝了哈布斯堡王朝的复辟，匈牙利又是一个王国，可是谁来做国王呢？是吧？这个老实说。就和挪威一样，是吧？这个这个很难在本土产生一个国王，是吧？那么最后这个霍尔蒂说，呃，其实霍尔蒂如果他要称国王，大概也是可以的。但是这个人他说他是个民族主义者，他只是为，呃，匈牙利大国崛起做贡献，他自己不想做国王，是吧？但是他自己不想做国王，又不是共和制，呃，又是王国，那怎么办呢？他说我不做国王，我做摄政王，是吧？就是。呃，实际上就是代理国王的意思，是吧？那个一代理就代理了二十四年，是吧？一直到二战结束，是吧？从一战到二战，讲的简单一点，就是两次大战之间，呃，匈牙利一直是在霍尔蒂的那个呃独裁统治下，是吧？他不是共和制，也不是民主制，那就是他说了算的，他就是啊、呃、共和制，是吧？他就是民主制，但他又呃呃，他是啊，他、呃、就是王国，是吧？但是他又不是国王。是吧？所以后来以后人们把这一段的匈牙利，呃，就开了个玩笑，说匈牙利是没有舰队的海军上将统治着没有王国王的王国，是吧？这个呃一讲就说匈牙利的领导人是海军上将霍尔蒂，但是他一条船都没有，是吧？那个虽然那叫匈牙利王国，但是也没有国王，是吧？不过呃，这个不无关紧要，关键的是霍尔蒂这个人是一个。毫无疑问是一个民族主义者，是吧？而且我这里要讲，他真的是现代意义上的民族主义者，因为。
很多呃，在中世纪啊，那个民族和宗教什么什么往往混在一起的，是吧？而且我发现欧洲人有一个特点，他对你这个国王是不是我这一族的人，其实并不在乎，是吧？呃，因为你也没办法在乎，他们经常就是那个那个啊，比如说一个女王嫁给了一个亲王，是吧？那么这个亲王的儿子就继承了王位，那如果你按照父系算，他就是外国人，是吧？但是，但是他们对王宠是很尊重，是吧？也就是说。呃，虽然不是本族的人能够做王，但是你要是你要是王，你要有两个条件：第一，你是个王统上的人，你不你不能是一个外面的人，是吧？呃，你你你可以不是英国人，但是你必须是那个呃英国王室的呃，不是血亲就是姻亲，是吧？你你可以是一个外国的，你比如说一个外国呃公爵娶了我们的公主，是吧？然后那个国王死了，如果他没有儿子，传给。呃，传下来那就轮到这个女婿当王，是吧？那大家也认，是吧？哪怕这个女婿是外国人也认，是吧？呃，他们不计较你是什么民族的人，但是他们还计较一个，就是你是不是和我们的文化是一样的。讲的简单点，就是你是不是和我们宗教是一样的，是吧？这个他们还是很很在乎的，所以你就可以理解英国为什么会发生光荣革命。是吧？当然，很多人说光荣革命是因为那个那个呃，英国革命以后，是吧？把王权废除了，废除了以后，共和制又搞不成，是吧？结果后来又恢复了，呃呃呃呃呃，那个君主制，但是那个君主就没有权利。这个说法是对的，但是有点大而化之，因为我前面已经讲过了，呃，英国即使在光荣革命以后，国王的权利本来仍然是还是有一些的，是吧？比如说他可以参加议会，是吧？而且国王。那个威望很高，他一参加议会，老实说，他的发言权还是很大的，是吧？以后真的变成一个虚君制，那还是过了，呃，过了比较长的时间，是吧？但是为什么会发生光荣革命呢？很重要的一条，不是因为匈牙利人，呃，不是，不是因为英国人要限制军权，而是因为斯图亚特王朝复辟了以后，他的那个复辟的国王是一个天主教徒。而当时的英国已经是个新，已经是那个，严格的说也不能算新教，呃，应该说算是半新不旧教，是吧？因为英国当时的国教那个就是现在的圣公会嘛，呃，他实际上是也算新教，因为他不认罗马教皇的，但是他的除了不认罗马教皇以外，其他的内容和天主教是一样的，他既不是路德派，也不是卡尔文派。是吧？唯一说他不是天主教的理由就是他不认罗马教皇，是吧？这个原因其实很简单，就是因为亨利八世搞宗教改革，就是要追求离婚，是吧？他他要离婚，那个，所以你说那个时候有没有主权就是这样，是吧？没有主权，连国王离婚都不是太自由的，是吧？那个那个罗马，呃，用我们今天的说法叫做罗马教廷要干涉他们的内政，是吧？那个那个，那个。那个、那个、那个国王要离婚都不行，结果他一怒之下就就就就说我们这个宗教由我来呃主持是吧？就不认罗马教皇了，于是就成了呃英国国教。英国国教另外有一个呃宗教领袖就是坎德伯雷大主教是吧？那么，但是这个斯图亚那个英国革命后来告一段落以后是吧？上来一个斯图亚特的那个呃王朝的复辟的那个君主，好像叫詹姆斯二世吧，我记得不太准确啊。这个人是个天主教徒，那英国人就不干了。不干的原因不是还主要的原因是吧？当然，现在教科书上写的是资产阶级，呃呃，害怕那个
呃封建统治从来又会去镇压资产阶级，这个我们不去管它，是吧？呃，其实当时的人们主要的一个感觉就是，又来一个天主教徒镇压我们新教徒怎么办呢？是吧？所以后来就把这个人赶走了，赶走了，从荷兰请了一个啊，大家知道那个威廉二世是吧？呃，来做英国的新国王。这个荷兰，这个威廉威廉二世很很有意思啊，他当然也跟那个斯图亚特王朝是有关系的。如果他完全没关系，是吧？王侯将相宁有种乎？这个外国人是不认的，是吧？那个王侯将相肯定是有种乎的，是吧？这个这个这个是没有问题的。但是威廉二世显然要比那个呃，要比詹姆斯二世要要旁支的多，是吧？就是一个呃，实际上是他的一个什么什么亲戚。而且更重要的是，威廉二世同时还是荷兰的执政，是吧？也就是说，他不但是外国人，他甚至还是外国的统治者，是吧？你说要按照我们的观念来说，你说请一个外国人做国王也就罢了，这个人如果还是个外国的统治者，那我们不就等于接受了外国统治了吗？是吧？但是英国人不这样想的，英国人为什么让他来？当然，他来到英国以后就不再做荷兰的执政了，是吧？最大的好处就是这个人是新教徒，是吧？他和我们宗教是一样的，是吧？所以啊，我我就想到，我们现在有一些儒家说，呃，中国人的观念比人家要强，是吧？呃，我们说中国人是，呃呃，那个儒家说是，呃，不不在乎那个种族，是吧？但是在乎文化，是吧？说那个，呃，那个雅，呃，彝人。呃，从华里则华夏之，呃，华人从夷里则夷狄之，是吧？也就是说，你只要是呃接受孔孟之道，是吧？哪怕你是夷狄，你也可以做，呃呃呃呃，你也可以做那个中国的君主，是吧？但是，假如你是个呃中国人，假如你不信孔孟之道，假呃假如你是个汉人，但是你不信孔孟之道，那你也就是夷狄。其实这句话在中国是有的。但是这句话只是说说而已，是吧？你说这个这个，你说这个英国人他是做了中国的皇，呃、哦、不，呃呃满满洲人，他是做了中国的皇帝，这但是这并不是中国人请来的呀，是吧？那个威廉二世可不一样，是吧？威廉二世就是英国人请来的，是吧？还有我刚才讲的那个那个丹麦王子做呃挪威国王那个那个那个叫做哈拉尔一世吧，好像我记得是这样，那个人也是。那个那个挪威人请来的呀，你你打下来的那就是另外一回事了。你打下来那是你那是你的拳头说了算，不是我们请你来的，是吧？那当然后来那个那个雍正写了一个《大义绝迷录》，就引了我刚才讲的那个话，是吧？说我虽然是满族，但是我信孔孟之道，所以我就有资格做，呃，做中国的皇帝。老实说，你凭着拳头打，你凭着呃那个那个。马上治天下，管你信什么教，你反正都已经那那元朝的皇帝不信孔孟之道，他不照样也当了那个中国的皇帝嘛，是吧？中国人只是说说而已，实际上并不是真做的。但是你真的要讲，中世纪的欧洲人就是这样的，他不在乎你是什么族，但是在乎你是什么教，是吧？如果按照这个原则，霍尔蒂是很难在匈牙利统治的。为什么呢？因为匈牙利是个天主教国家。但是霍尔蒂本人是一个新教徒，不过一战以后的匈牙利毕竟已经是个现代民族国家，是吧？它是政教分离的，同时它又是民族主义的，是吧？那么你这个呃霍尔蒂呃德高望重，是吧？这个这个这个战功赫赫，是吧？当年是为
为国家打仗立下了功勋，是吧？而且他又搞强人政治，是吧？那么于是他就当了那个头头了，是吧？那么匈牙利呃霍尔蒂在匈呃匈牙利恢复了君主制，但是作为匈牙利民族主义者，他不允许奥匈时代德意志人的哈布斯堡王朝复辟。他一方面声称将来会选出匈牙利人的国王，但是他为了救国，是吧？当上了摄呃摄政，一摄就摄了二十四年。这一期间，赫尔蒂主要要干什么事呢？主要就是要救国，是吧？或者要爱国，是吧？什么叫爱国救国？就是要拼命争取恢复特里亚农合约失去的版图，是吧？呃，提出的口号就是尽可能让匈牙利人生活在一个国家里，是吧？那么为了这个，他可以不择手段，可以跟任何人结盟，也可以杀掉任何人，是吧？那就是一个所谓的不择手段的爱国者，是吧？你说这样的人是汉奸吗？你说这样的人是卖国贼吗？是吧？这个肯定是说不通的，这个人肯定是个爱国者，这是毫无疑问的，是吧？那么这个霍尔蒂啊，他后来也。呃，也跟希特勒结盟了，而且是所有这些国家中最早的一个，是吧？我们知道那个轴心国这个阵营呢、啊，呃，他最最早叫做三国条约，是吧？就是那个德意日三国，后来有一共有前后一共有八个国家加入了这个，呃，加入了这个阵营，是吧？呃，我这里讲的不包括他征服了的那些啊，像波兰呢、啊、什么什么，那就根本就后来就没有这个国家了，呃、而且直接是德国人在那里进行。呃，军事统治的是吧？呃，那不算是吧？但是后来一共有八个国家加入了轴心国，这些国家后来都叫战败国了，是吧？呃，匈牙利是最早的一个，是吧？他是那个那个那个，呃，在三九年大战之前，他就呃大战前夕他就加入了，是吧？那么他是最早跟那个呃加入纳粹的呃最早的纳粹的盟国，是吧？那么呃他也和。呃呃，纳粹一起并肩作战，是吧？派出了军队，是吧？也打苏联，是吧？而且还颇有战斗力，是吧？他和我刚才讲到的霍尔蒂啊，你可以看到他有几个相似的地方。第一，他们都是以军队起家掌权的独裁者，是吧？他们都是将军，是吧？第二，就是都是基于民族主义和国家主义，而在两次大战期间。从亲英法转为亲德，并且加入了轴心国集团，是吧？这个霍尔蒂虽然是一个奥匈帝国的海军上将，但是他是个新教徒，是吧？在二战在战争以后的一段时间，其实他是比较亲英法的，但是后来也是由于同样的原因，觉得那个亲英法对国家不利，是吧？最后他就改成啊亲德国，而且加入了轴心国集团，是吧？战争初期都为本国收服了失地，是吧？这是第四个一样的，是吧？我们知道这个，呃，一战以后特里亚农合约以后，这个匈牙利就只有这么一点地方了，是吧？百分之七十二的呃土地都丢了，是吧？但是霍尔蒂上台以后，通过和希特勒结盟，是吧？借助希特勒的呃势力啊，通过第一、第二次维也纳仲裁，是吧？他的确比原来大了很多，是吧？他从罗马尼亚拿走了啊北特兰斯马尼亚，啊从斯洛伐克拿走了多瑙河沿岸的啊这些啊匈族土地是吧？匈牙利人居住的，还拿走了属于斯洛伐克的啊，但是那个匈牙利人住了一一些，但是乌克兰人住的更多的啊，就那个罗塞尼亚，还从塞尔维亚那里啊
还从那个南斯拉夫那里啊拿走了这个这个啊所谓的巴呃那个那个巴尔卡，就是现在的布宜福丁纳，是吧？呃，他啊可以说在霍尔蒂统治下，这个呃在二战期间的这个霍尔蒂和呃德国结盟以后啊，他的领土可以说扩展了百分之八十，是吧？就是扩展了将近啊一倍。是吧？当然，你说和和这一块相比，还是有一定的距离，是吧？但是的确，你说啊，如果假如你除了爱国以外什么都不算的话，那他对国家的贡献可真的是不小，是吧？还有一个特点，就是当时的匈牙利的那个纳粹呀、啊，呃呃，或者说是呃呃纳粹思潮，也是从民间开始的，都是一种民粹主义，是吧？那个时候的法西斯主义。可以说是一种民粹法西斯势力，是吧？其实纳粹和墨索里尼本来都是来自民间的，是吧？呃，都是通过革命，是吧？什么啤酒馆暴动了，向罗马进军了，是吧？然后夺了权，是吧？发动了一场革命，是吧？那么我刚才讲的那个罗马尼亚也一样，那个所谓的铁卫队，是吧？科德里亚努本来也是啊、呃、草根的势力，呃。匈牙利也有这样一种草根的势力，叫剑十字党。嗯、呃，那个后来成了那个法西斯民兵，是吧？就是那个民民呃，我们也可以把它叫做准军事组织，是吧？这个就是呃那些集权政党特有的一种呃一种一个特征，是吧？就是这个政党不是光投票的，是吧？政党有军队，是吧？这个军队可以用于打内战，是吧？这个是宪政国家不允许的。是吧？宪政国家大家知道，政党是不可能有军队的，是吧？军队只可能是国家的，是吧？呃，而且军队不可能听党魁的话，是吧？只能听呃文官政府的话，是吧？谁执政他就听谁的，是吧？不可能说呃共产党的军队，是吧？如果换了呃国民党当了那个那个那个呃政府，是吧？我就推翻政府，没有这个说法的，是吧？那么如果是集权国家。那那些政党就都有一些武装，是吧？而且这些武装就是用来党同伐异的，是吧？那么匈牙利有剑十字党，罗马尼亚有铁卫队，是吧？这些人本身是法西斯势力，而且也是德国支持的，是吧？然后呃，他们搞那个法西斯那一套以后，就跟统治者哼泄一气，是吧？我前面讲到的罗马尼亚是这样，这个这个这个匈牙利也一样，是吧？但是哼泄一气以外，也有矛盾。只不过，在罗马尼亚最后是呃安东尼斯库把铁卫队给镇压了，是吧？但是在匈牙利其实是相反，最后是剑十字党把霍尔蒂给呃推翻了，是吧？他们都对外参加轴心国的战争，对内实行镇压，对一系列屠杀，尤其是灭绝性屠杀犹太人是负有罪责的，是吧？但是不同之处在于，霍尔蒂掌权更久，投靠德国更早，导致的人口死亡、屠杀犹太人的总量和死亡率都要比罗马尼亚更高，是吧？也就是说，他的罪过更大。但是有一点，他跟安东尼斯库不同，是吧？就是霍尔蒂屠杀犹太人不像安东尼斯库那么自主，是吧？我前面曾经讲到过。呃，在二战时期的那些仆从国屠杀犹太人呢、啊，基本上都是按照那个希特勒的命令进行的，而且真正经手屠杀的都是德国人，是吧？呃，通常的做法就是我下我我我我我下一道命令，让你把你们国家的犹太人
都给我找出来，然后呃驱逐到呃德国，是吧？然后由德国人下手搞搞什么灭绝营啊，什么什么什么之类的。那但是罗马尼亚就例外，罗马尼亚的犹太人我都不给你，我有我自己来杀，是吧？而且我杀的比你还早，是吧？但是匈牙利就好像和其他国家是一样的，是吧？匈牙利的犹太人基本上都是送到德国去的。那么现在有一些为霍尔蒂说话的人就说。是吧？霍尔蒂其实不情愿，但是他没办法，是吧？那他是不是真的不情愿，这谁也不知道，是吧？但的确，呃，他是按照呃那个那个希特勒的命令，是吧？那么另外一个不同就是我刚才讲的，是吧？他和那个民间的民粹法西斯的势力呃合作的结果，是吧？那个那个安东尼斯库是呃最后是灭掉了这个铁卫队，但是呃这个。呃，霍尔蒂最后是被剑十字党给呃给赶上台了，是吧？这两个人都在一九四四年被政变推翻，但是因果是相反的，是吧？这个安东尼斯库是因为拒绝投降而被啊、呃、主张，是吧？主张从德国那边呃呃呃那个那个转向啊、呃、盟国那边的啊、呃、当时的国王啊、呃、当时的罗贡是吧？呃当时的那些。反法西斯势力啊、呃，被呃被他们给呃赶下台的，霍尔蒂就相反，霍尔蒂当时已经和苏联达成了协议，并且下令投降，是吧？但是匈牙利的那些民间的那些法西斯啊，讲的简单一点，就是慈禧太后想，呃、想想跟洋人勾结，但是被义和团所推翻了，是吧？那就是这么一种故事，是吧？然后那个呃。就被那个护俄不宣，并且企图顽抗的剑十字党推翻了，是吧？呃，昨天那有一位朋友就说，他说我讲，呃，那个，呃，那个，那个这些仆从国的那个内政，呃，德国干预能力比较差。他说不是的，是吧？他说除了被反正的人推翻了亲德的人，也有亲德的人推翻了想反正的人，是吧？匈牙利就是一个例子。不过匈牙利这个事件呢，的确是。呃，推翻霍尔蒂并不是德国人策划的，是吧？就是他们内部搞起来的，是吧？但是，呃，剑十字党推翻了霍尔蒂以后，就要求德军进驻，是吧？那么以后德军就啊，就就就就就进入匈牙利，而且，呃，剑十字党就把这个霍尔蒂交给了，呃，德国人去啊、呃、去看守，德国人就把他弄到巴伐利亚的一个城堡里头，是吧？把他软禁了起来。是吧？然后到德国即将战败的时候，德国即将战败的时候，当时的党卫军头头希姆莱曾经下令，在美军到来之前处决他全家，是吧？呃，这个呃，但这道命令很有意思，他也没有讲是什么时候，他只是说美军来之前，是吧？你就把他给，呃呃呃，把他们一家人都给干掉，他把他们全家人都给作为人质扣在那里，是吧？呃，但是这个。呃，美军呃是什么时候来，他谁也不知道，是吧？结果后来美军来的时候，也没有人执行这个命令，是吧？然后这个呃，这个人就落到了美军手里，是吧？落到了美军手里以后怎么处理呢？那个时候这些人怎么处理都是盟国商量的，是吧？因为那个时候冷战也没开始，是吧？然后美国和苏联商量的结果就是，就是这个人啊，反正已经反正了，是吧？那么。呃，和一般的战犯应该不一样，是吧？他实际上是被那个呃呃那个亲德的人推翻的，是吧？呃
，那么他啊也当时也被抓起来了，是吧？那么在审判战犯的时候，在纽伦堡审判的时候，呃，他要出庭作证，是吧？呃，但是不对他本人进行起诉，所以他本人并没有，呃，在战犯审判中被呃被追究，是吧？而且审判以后他就被释放了，但是大家要知道。在西方这种法治国家，法律和政治是两回事儿，是吧？在法律上不判你的罪，不等于认为你在政治上是正确的，是吧？这个呃，霍尔蒂那毫无疑问在呃在政治上是一个呃是一个是一个一个一个一个一个，反正是一个一个一个不能用的人，是吧？那么于是呃他被释放以后，呃实际上德国也不欢迎他。是吧？最后他就流亡到西流亡到西班牙，后来又又转到葡萄牙。大家知道，西班牙和葡萄牙一直到七十年代才民主化，是吧？在这之前，什么弗朗哥啊，什么什么，跟霍尔蒂应该说是同病相怜的，是吧？呃，所以就收留了他。他一九五七年就死在啊葡萄牙，是吧？呃，这种情况，是吧？那么我们这么看起来啊，应该说霍尔蒂的反人类罪行。不亚于安东尼斯库，是吧？呃，实际上他杀的人，包括犹太人，都要比安东尼斯库要更多，是吧？呃，但是盟军考虑到他后期下令投降，呃，被德军关押，算是有反正表现，没有对他追究刑事责任，但政治上仍然是要否定他的，是吧？而且在战后的一段时间。呃，与他有关的一些国家都要求引渡，是吧？铁托就要求引渡他，因为当时，呃，战争时期，匈牙利军队曾经跑到那个那个呃南斯拉夫，在南斯拉夫也做了很多坏事，是吧？我们看到刚才，实际上南斯拉夫的土地有一块，当时就被纳粹划给呃匈牙利了，是吧？那个那个，他们也曾经统治过呃南斯拉夫的一些地方，就是菲夫丁纳这一带地方，是吧？呃，但是当然也没有做到。是吧？而剧变以后，匈牙利就有很多人称他为爱国者，鼓吹为他恢复名誉，是吧？呃，这个并不奇怪，在整个东欧很多国家都有这种现象，是吧？我前面已经讲了，不管这个是正确的还是错误的，反正言论自由嘛，你你这样说总是可以的。但是匈牙利的一个特征是什么呢？如果是民间也就罢了，是吧？而且这里我还要讲啊，呃。在匈牙利为霍尔蒂说好话，要比其他国家可能还，呃，假定你说这是错误的话，这错误还小一些，是吧？因为其他的那些人都被审判了，都被杀了。霍尔蒂当时二战以后就没有把他当成战犯，是吧？也就是说，是吧？霍尔匈牙利那些为他翻案的人，似乎比罗马尼亚的人。罗马尼亚人为安东尼斯库翻案，更有一些理由，是吧？所以如果仅仅是这样，你很难说匈牙利是做的很过分。但是匈牙利的确过分，过分的理由就是政府也参与了这个事儿，这是啊呃其他东欧国家没有的，是吧？包括现在我们有些人说那个极右搞得最厉害的什么呃克罗地亚，是吧？呃，因为现在很多人都咬着克罗地亚，因为有那个。呃，南斯拉夫事件中，中国的立场在嘛，是吧？中国就是站在塞尔维亚一边的，是吧？所以塞尔维亚搞法西斯，我们可以不管；但是那个克罗地亚反塞尔维亚的人搞了法西斯，我们就说，你看他就是法西斯，而且他受到西方的支持，是吧？就就就就
就会有有这种逻辑的那个联系，是吧？但是匈牙利是政府参与了这个事的，是吧？为什么呢？那是因为在前东欧的转型国家中，匈牙利是一个比较特别的国家，是吧？我们知道，呃，这个当然这一点不一定是匈牙利才有，是吧？但是匈牙利比较典型，那就是匈牙利的左派，也就是原来的共产党，是吧？在巨变以后啊，它变得特别普世价值。呃，我觉得很重要的一个原因就是，共产党人，尤其是东欧的共产党人，从来就不是民族主义者，是吧？你说俄罗斯可能是因为俄罗斯是统治者嘛，是吧？而这个不管是波兰的共产党人、匈牙利的共产党人，还是捷克的共产党人，他们当年都是被苏联人统治的，是吧？如果你是民族主义，那苏联人就不能允许。是吧？所以他们当年都是国际主义者，是吧？那么国际主义者，你对本民族的这个东西就放放的比较开，然后现在你巨变了，巨变了，他对全球化也比较看得开，是吧？以前我们讲全世界无产者联合起来，现在变成全世界市场经济打成一片，那不就完了吗？是吧？这个这个这个，所以在匈牙利的转型中啊，那个巨变以后反而是。左派反而是前共产党人更倾向普世价值。匈牙利巨变以后，不管是入欧、加入北约，都是由前共产人、前党人提出来的，都是由左派提出来的。就是呃，匈牙利社会党是吧？呃，大家知道以前他就是共产党，是吧？呃，匈牙利的共产党叫社会主义工人党，是吧？原来叫社会主义工人党，后来呃巨变的时候。呃，改成社会民主党了嘛，是吧？就改成叫匈牙利社会党。呃，这个党老实说，呃，无论从亲欧的角度讲，呃，从搞经济改革的角度讲，以及从维护民主政治的角度讲，在匈牙利都是可以说是最那个什么的了，是吧？可以说是比那个呃，甚至现在可以说比反对派都还要呃，都还要更积极，是吧？那真的是因特纳雄奈尔，是吧？那个、那个、那个不搞那个民族主义的，是吧？而且这个党跟通常意义上的右派，也就是古典自由民主派，是吧？在匈牙利也有这么几个党，也有一个叫呃自由民主党，是吧？呃，什么呃那个那个呃呃呃什么自由民主联盟之类的，是吧？是主张呃政治上主张民主政治，呃经济上主张呃市场经济啊、呃、私有化，是吧？而且是亲欧的，是吧？呃，主张加入欧盟，主张跟欧洲一体化的，呃，像这样的党，他跟共产党的关系是搞得不错的，是吧？经常他们左右派联手对付民族主义右翼，或者说叫做极右保守派，是吧？在匈牙利这个国家，你可以看到非常有趣，是吧？巨变以后，第一届的政府。是由反对派构成的，而且这个反对派主要是民族主义者，是吧？就是那个安托尔政府，是吧？那么这个民族主义政府反共是反得很厉害，是吧？嗯，那个那个反苏也反得很厉害，但是他对私有化、对经济转型，应该说是拖拖拉拉的，也不太重视。为什么呢？因为很重要的原因是。私有化，你就要给企业找主人，而匈牙利人当时是社会主义国家，匈牙利人没什么钱的，是吧？你真的要卖给匈卖给匈牙利人不太可能，那你要卖给外国人，就涉及到
民族主义，是吧？这些这些匈牙利的那些反对派比共产党还在乎这些，是吧？那个那个，所以后来不是就有那句话我，我我我我曾经提到过的，那那时候匈牙利人呃，就是这些人就有牢骚说那个，啊，说巨变以前，巨变以后。嗯、我们都受到外国的威胁，是吧？巨变以前是那个从东方来了 tank， 是吧？西巨变以后从西方来了 bank， 是吧？就是那个那个那个呃，巨变以后呃，西方的那个呃 bank 就是金融呃资本啊，就来收购我们的企业，是吧？呃，巨变以前就是苏联的坦克带来了啊、呃、那个无产阶级专政，是吧？呃，总而言之，他他们无论对西方还是对东方都是有。呃，都是有警惕的，是吧？呃，既不欢迎东方的 tank， 也不欢迎西方的 bank， 是吧？就是就是、呃，像那样的人，是吧？所以那个匈牙利在第一届政府时期的经济改革，其实搞得是很慢的，是吧？我们以前曾经说，大家如果看看那个九零年、九一年前后的那个那个中国的媒体啊，经常会提到啊，说那个波兰啊、捷克啊，因为搞了休克疗法，呃，民不聊生。而匈牙利，呃，是采取渐进的做法，所以那个经济搞得很好。其实当时的匈牙利经济比，比捷克什么还要差，还要糟，是吧？但是我们那个时候说，呃呃呃呃呃，你如果不搞这个，你就算是比较正确一些，是吧？所以我们那个时候经常夸奖。嗯嗯，匈牙利的右派政府是吧？说匈牙利的右派政府还是维护国有制的，是吧？呃，不那么搞，呃，也也拒绝搞休克疗法，是吧？呃，但实际上，老实说，匈牙利当时是很糟糕的，是吧？结果由于他糟糕，第一届政府很快就到第二次选举的时候就下台了，就换上了共产党，是吧？匈牙利的政治真的是很有戏剧性。因为匈牙利，大家知道，一九五六年有匈牙利事件嘛？那个共产党当时杀了很多的人啊。这里我讲的共产党指的是，呃，匈牙利事件以后的啊，新的共产党，是吧？匈牙利原来的共产党在匈牙利事件的时候已经没有了，是吧？呃，大家可能知道，匈牙利共产党原来叫劳动人民党，是吧？这个劳动人民党在匈牙利事件的时候，呃呃。那个由于原来的斯大林主义者被推翻了，新的呃党的领导人就是那个呃就是那个那个纳吉是吧？纳吉就宣布实行多党制是吧？呃呃呃呃推行民主是吧？结果这个纳吉又被苏联人搞掉了，搞掉以后，那个把苏联人请来的那个卡达尔就另外啊、呃、重新搞了一个党，叫做社会主义工人党，是吧？那么这个社会主义工人党啊，可以说是。呃，老百姓是非常讨厌的，是吧？因为他是，呃，直接是，呃，在匈牙利事件中产生的，是吧？你要说一般的共产党，你说一九四五年掌权的，那大家还觉得那你是有反法西斯功劳的，什么什么，是吧？但是他们匈牙利的那个共产党，因为老的共产党没有了，新的共产党就是，那个那个东方来的 tank 带带过来的，是吧？就是新新建的，那这个。他也没有赶走法西斯，他只是杀了那那吉，是吧？只是杀了老百姓喜欢的，那个、那个、那个改革派，是吧？所以，呃，这个那个巨变以后的第一轮选举啊，其实共产党败得非常之惨啊、呃！不，那个时候不是共产党，就是社会党，呃，败得非常之惨，是吧？呃，当时我们的媒体报道过当时的那个。呃，那个、那个、那个匈牙利社会党的当时的领导人是吧？就是那个叫叫什么来着？呃，我现在想不起来了。当时有人问他，呃，说你对这个前景怎么看？啊、呃，他说
呃呃，哎呀，他说我们这的确是不行，呃呃呃，历史包袱太重了，是吧？说下一次选举会怎么办？啊，他说下一次选举恐怕呃只有两个可能，一个可能就是我们仍然维持现状，一个可能就是右派更加强大，我们呃呃左派将不复存在，是吧？但是他没有想到的是，第二次选举他马上就上台了，是吧？就是仅仅四年以后。是吧？这个这个这个，而且他上台，他一次就得到了过半数，根本不需要跟别人做搞联合政府，是吧？不过当时的匈牙利社会党啊，他为了表示诚意，尽管他已经可以单独组阁，但是他还是拉了右派，是吧？就是那个古典自由主义者。其实匈牙利左派右派距离不大，是吧？真正的区别在于。呃，在于他们和那个所谓的极右派是吧？就是那个呃呃那个原来的那些民族主义者是吧？那么他拉了几个呃呃呃古典自由主义的政党，组织了一届联合政府。这一届政府一上台，就实行所谓的啊面向外资全卖光的政策是吧？就三下五除二，那真的就是搞休克疗法是吧？就把那个呃呃产权改革基本上一步到位的全部就搞完了。是吧？这种事情本来应该是右派干的，但是在匈牙利那可是左派干的，是吧？那你为什么还说他是左派呢？最主要的理由就是他在为霍尔蒂方案呢、啊，像这些问题上，是吧？在在对那个呃战前的那些呃那些那些人的处理上，这个他毫无疑问还是很左，还是比较左的，是吧？他是他是非常反对给霍尔蒂方案的，是吧？自由派也是反对给霍尔蒂方案的。是吧？只有那些保守主义者、那民族主义者喜欢搞这些东西，是吧？那么在啊、呃，就连私有化和休克疗法这一类传统左右派最容易产生争论的问题，在匈牙利也是左右派共同推行，而民族主义反对，是吧？那个匈牙利经济转轨最关键的动作就是在民主化以后，是吧？赢得选举、重新上台的前共产党人做出来的，是吧？那个这个也的确是让大家觉得呃很惊讶，是吧？呃，前一次是选举败得那么惨，到了第二次选举他怎么就上台了呢？是吧？这也反映出第一届的那个右派政府其实政绩真的不怎么样，是吧？否则不会出现那么明显的那个那个那个啊那个变化，是吧？呃，但是相反。你说那些右派他们是社会主义者吗？他们当然也不是，是吧？你说他们主张搞公有制吗？他们当然也不是。但是，他们对市场经济改革是有很多疑虑的，是吧？尤其是把匈牙利的企业卖给外国，他们的疑虑就更大，是吧？因为他们都是啊，说我们的企业怎么能卖给外国？怎么能卖给外国人呢？是吧？这些呃，就是类似于义和团的那种情节，他们还是啊、呃、有的。是吧？尤其反对把重要的国企卖给外国投资者，是吧？那么，我们大家知道啊、呃，这些现象应该是整个东欧都比较普遍的，左右派都比较亲欧、亲北约，不那么排斥移民。而最右的人就是所谓的爱国极右，这些人的特点今天也是这样啊、呃。第一是怀疑欧盟，是吧？呃，疏远北约，强调宗教，反对移民，是吧？
呃，我们知道今天的东欧啊，对言论自由的威胁不来自共产党，是吧？来自什么呢？来自那些啊、呃，那个宗教的那个，比如说匈牙利，我后面就要提到啊、呃，他最近呃，这个这个呃，最近这几年就呃，就出台了一个一一一个法律，规定那个媒体必须保，必须呃持有基督教价值观，是吧？那个那个不能发表。那个那个攻击基督教的言论是吧？这个在欧洲引起一片哗然，这个这个这个是呃引起很大反感的事是吧？呃，由于历史原因，匈牙利在巨变的时候啊，民族主义右翼是起了更大的作用的，是吧？这个主历史原因主要指的就是，主要指的就是匈牙利事变，是吧？那么。呃，巨变以后，第一届民主政府他执政的叫民主论坛。这个民主论坛本来是一个各派的联盟，是吧？等于那个时候，呃，最早的时候，只要是呃反对旧体制的，就都加入了这个呃论坛，是吧？但是这个论坛中起主要作用的，是以安托尔为代表的啊、呃、那些民主主义右翼，是吧？那么。我们知道啊，这个呃，很多东欧国家呃转转型以后，那个民主派中间有很多人是前共产党人，是吧？像戈尔巴乔夫啊，啊、呃，像那个什么，甚至连你可以说，甚至连瓦文萨，他虽然很早就搞了团结工会，但是他最早也曾经参加过，呃呃呃呃统一工人党啊，他、呃、统一啊、呃，对，叫统一工人党的，是吧？呃，匈牙利不是，匈牙利的第一届政府几乎没有前共产党人。是吧？这安托尔这个人都是，呃，在那个呃呃呃共产党时代坐过牢的，他家里头都是那个用我们今天的说法，都是解放前的人，是吧？那个都呃不都不是所谓的前共产党人，是吧？这一届的政府，我前面已经讲过，呃，在经济转轨上瞻前顾后，很少作为，是吧？把匈牙利的经济转轨呃拖的呃拖拖拉拉的搞得很慢，是吧？但是他们做了一件引起争议的事，就是隆重迎接霍尔蒂落叶归根，环状祖国，是吧？这是在匈牙利转型初期很有名的一件事。霍尔蒂一九五七年在葡萄牙去世之前留下一条遗言，是吧？说，呃，在匈牙利的国土上没有一个苏联士兵的时候，是吧？我要呃环状祖国，是吧？这人的确是个爱国者啦，是吧？那么到了呃一九九三年，他的呃这个呃他的愿望实现了，是吧？呃，他的遗骸在布达佩斯以西啊、呃、前肯德斯庄园，这就是他原来的老家，是吧？那个那个家族墓地入土为安，呃，他个人的入葬，我觉得是一件啊、呃、理所当然的事，是吧？因为他也不是犯人，是吧？当年就没有说他是战犯。甚至连平反都谈不上，是吧？那么他原来是呃流亡在外，现在也已经巨变了，他要回来也没什么了不起。关键就在于，是吧？这件事情就成了一场民族主义的狂欢，数以万计、几万人参加。而且更出格的是，约瑟夫·安托尔民主论坛政府的阁员几乎全部出席，是吧？国家电视台播放了葬礼。安托尔总理在葬礼前接受了一系列的采访，这些采访非常称赞霍尔蒂，是吧？说霍尔蒂是一个啊、呃、爱国者啊，什么什么等等等等，是吧？这个事情就引起了很大的反响，是吧？
那个国外当然一大堆的抗议，尤其是以色列抗议的最厉害，是吧？因为这个人，呃，按据说是杀了五十到六十万匈牙利犹太人，是吧？那个、那个、那个，而且在匈牙利国内啊，不管是左派，也就是前共产党人，还是右派啊，就是那个呃自由民主派，是吧？都联合起来，纷纷举行大规模的抗议活动，谴责为法西斯独裁者招魂。是吧？从今天的角度讲，《霍尔蒂环状》作为私人行为，其实也没什么可指责的，是吧？作为民间的一件社会事件，也属于言论集会自由的范畴。但是，真正的啊，比较出格的就是由政府出面这个事情，呃，这的确是有点过分的，是吧？呃，总理还高调的赞扬霍尔蒂，啊，这就很过分了，是吧？这里我要讲啊，在巨变以后的东欧，为当年与纳粹结盟，在共产党时期受到审判、提出司法公正性质疑的，是挺普遍的，是吧？呃，这里我要讲，政治和法律是两回事，是吧？政治上错误并不等于这个人就该杀。那么很多人，人们往往认为他政治上的确是不对的啊，但是你量刑过重，那在。呃，在纠正冤假错案的时候，人们还会提出这样的问题。我后面提到的那个保加利亚的那个斐洛夫就有这样的问题，是吧？那么，呃，通常的说法就是这个人呃是有错误的，甚至是有罪行的，但是啊，但是罪不至死，是吧？但是如果你在政治上肯定他，那就是另外一回事了，是吧？那么，在巨变以后的东欧。如果你只是提出司法公正性质疑，呃呃，就是说他罪不至死，是吧？那并不奇怪，在政治上为他翻案，如果是民间的声音也不奇怪，是吧？我前面已经讲过，极端民族主义也属于言论自由的范畴，是吧？只要你不鼓吹暴力，也是属于言论自由的范畴，哪怕就是错误的言论，是吧？但是政府出面在政治上对这一类人做出正面评价。直到今天，匈牙利也是独一无二的，是吧？我们今天有些朋友经常提到克罗地亚如何如何，克罗地亚没有出现过这种事，是吧？这个是啊肯定的。当然，这里头有一个原因是什么呢？有一个原因就是对于霍尔蒂本身而言，并没有司法问题，因为当年就没有审判过他，是吧？也没给他追究什么呃刑事责任。所以，如果你要给他重新评价，那就成了个政治问题，因为不存在学刑法问题，是吧？不存在司法问题，对于他来讲不存在这个问题。但是对于安东尼斯库啊，对于斐洛夫啊，那你首先就是当年杀了他对不对，是吧？他即使是个坏人，也有杀他对不对的问题，是吧？但是对于霍尔蒂就没有这样的问题，所以你一旦重新评价就，就就变成政治上的事，是吧？这个当然是和。呃，这个当然是匈牙利一个比较特殊的问题，但是也显示了匈牙利呃也是右德啊、呃、挺厉害的，是吧？那么我们知道，呃，这个这个当时的匈牙利啊，还不仅仅是为霍尔蒂，呃呃呃这个事儿，是吧？当时匈牙利的确是挺民族主义的，是吧？以至于呃安托尔政府呃跟周边的邻国关系一度度搞得比较紧张，因为他。呃，要提他就提出要为境外的匈牙利族维权，是吧？说那个这境外的匈牙利人也是我们的同胞，是吧？那个那个那个那个，他们也应该如何如何？那这样一搞，你就
，你就跟什么，尤其是罗马尼亚这样的国家，就是就就就就很警惕，是吧？甚至在民间，这政府没有提出，但是民间就有很多人要啊收复失地，是吧？就是要要要又又又提出那种霍尔蒂时代就有的那种要求，是吧？那就更麻烦了。如果幸亏政府还没有讲，是吧？如果你政府提出这种问题，那那就更麻烦了，是吧？这种强硬的民族主义导致邻国啊，包括罗马尼亚也，包括斯洛伐克，是吧？都有强烈的不满。但是好在，右翼民族主义政府因为政绩不佳，是吧？主要就是经济搞得很糟糕，是吧？和我们那个时候的传媒的一种说法讲的，呃，是不对的。我们那个时候说，呃，捷克由于搞休克疗法，经济如何差；匈牙利由于不搞休克疗法，经济如何好。实际上，匈牙利的经济当时是不如捷克的。是吧？但是后来，呃，那个一九九四年，是吧？呃，这个这个右派政府就被啊、呃、赶下台了，是吧？匈牙利成为继立陶宛之后前共产党人胜选，出现左派复兴的第二个前东欧转型国家，是吧？呃，前共产党啊、呃、通过选举又回来了，是吧？所以我说啊，这个共产党，老实说。呃，他那么害怕选举，其实也没有什么必要，是吧？实际上，呃，前共产党人在东欧通过民主途径又重新掌权，几乎每个国家都发生过，是吧？呃，大概只有苏联没有发生，呃，俄俄国没有发生，是吧？俄共从来就没有掌过权，是吧？现在普京好像民主倒退，但是也不会倒退到共产党去的，是吧？我前面已经讲过，普普京从来是以。沙皇的继承人，而不是以共产党的继承人自居的，而且他一边民主倒退，一边骂共产党，还是照样的，是吧？呃，甚至骂列宁要比骂斯大林骂得更狠，是吧？现在俄罗斯不能说是为斯大林平反，但是，呃，对斯大林时代的那个什么大强国啊，什么什么战胜法西斯啊，还是挺还是挺自豪的，是吧？但是在列宁那就没有什么值得他们自豪的东西了，是吧？这个安托尔政府以后啊，从一九九四年到二零一零年，整整十六年，匈牙利其实是一直是大家比较乐观的，是吧？呃，包括我们写的一些书，对这一个时期的匈牙利，呃，评价也是挺高的，是吧？这一个时期在匈牙利主要是左派执政，右派加盟，这个极右民族主义势力其实当时是退潮的，是吧？一个标志就是二零一一年民主论坛宣布解散。是吧？这可以说是这个退潮的一个标志，是吧？但是从二零一零年开始，情况就有了变化，是吧？呃，主要是二就是二零零八年全球化危机，呃，二零零八年出现了就是所谓的美国次贷危机，是吧？一零年又出现欧债危机，是吧？这些危机对东欧是有影响，但是不同的国家影响是不一样的，是吧？其实这场危机对波兰。啊、呃，对捷克、对罗马尼亚，呃，影响比较小，但是对匈牙利影响比较大，是吧？这个和匈牙利的改革是呃有关系的，因为匈牙利的改，我前面已经讲了，呃，匈牙利的改革，呃，民族主义者就是右派政府其实没有走太大的步伐，但是前共产党人上台以后就实行面向外资全卖光的政策，是吧？所以匈牙利的经济后来基本上都变成是外资的，那外资的经济跟全球的那个。啊，就是全球的危机一旦发生，啊，对他们来讲影响就比较大，是吧？那么，呃，在这个危机的刺激下，
匈牙利的右派就开始抬头。这里我要讲啊，现在在整个东欧国家担心共产党恢复无产阶级专政，几乎没有什么人会有这种担心的，是吧？但是对极右势力从来是有这个担心的，是吧？在历史上，我觉得有一个规律性的现象，就是一旦有一种专制它垮掉了以后。这种专制在原样复辟几乎是不可能的，但是有可能是当年反这种专制的人，搞出一种更厉害的专制，是吧？你像那个清朝灭亡以后，曾经复辟过两次都失败了，是吧？清朝的清王朝的皇帝再也不会出来，但是后来国民党的专制，呃呃呃，其实老实说比，比晚清还要厉害，是吧？结果共产党呃打倒了国民党。国民党会不会卷土重来呢？四大家族蒋家王朝会不会卷土重来呢？后来也证明他是回不了的，是吧？但是后来我们看到的推翻他的比他还厉害，是吧？呃，其实这些东欧国家也是一样，是吧？你说现在在呃出现什么列宁主义的专制是不可能的，是吧？但是当年呃参与推翻呃呃呃呃旧体制的那些几。那些人如果变成极右派，会不会出现那个更厉害的专制，是吧？这个就很难说，是吧？但是这一轮的逆转呢，非常有意思，就是他原来的那个老的极右派民族主义者就呃再也没有起来，是吧？那么后来，呃，匈牙利的一个政党叫青年民族主义者联盟啊、呃，简称叫青民盟，是吧？这个青民盟啊，很有意思。他不是老的极右派，是吧？我前面讲的安托尔总理，他九十年代就去世了，他上台的时候就很老了，是吧？他是我前面讲过，他是解放前的人，是吧？那个、那个、那个，他不是前共产党人，是吧？前共产党人都是左派，都是反民族主义的。那么匈牙利的极右派从哪里来呢？从年轻人中来的。是吧？其实我们昨天那位朋友就有点这个意思，是吧？这个这个这个人他肯定也不是共产党，是吧？那个那个，而且还是个资产阶级的后代，是吧？那个那个还是个呃富二代，是吧？呃，这个我呵呵呃，反正反正我觉得呃，不不仅是匈牙利，也不仅是其实，呃，青年法西斯是一个非常有意思的现象，是吧？就是包括德国的纳粹，法西斯当年都是青年。是吧？你说那个新登堡那一代人能成为法西斯吗？不可能的，是吧？那个、那个、那个意大利王国当年的那些遗老能成为法西斯吗？不可能的，是吧？成为法西斯的都是那些那些激进的年轻人，是吧？那么这个这个奥奥尔班也是，奥尔班在九零，他现在是一个看样子挺年纪挺大，但是在九零年匈匈牙利刚巨变的时候，他建立那个青年民族主义者联盟的时候。他还真的是个小帅哥哎，是吧？那个、那个、那个，呃呃呃，然后啊，他们这些人就越来越激进，是吧？反共也是非常激进的，是吧？反来反去，结果后来就变成是那个、那个，结果后来呃，民主论坛解散了，但是青年民主者联盟原来是一个自由、古典自由主义的呃那个政党，这一点他和安托尔是不一样的。当年私有化他是赞成的，是吧？当年那个把把国有企业卖给外国人，他也是赞成的，因为他当时还跟社会党联盟过的，是吧？当时人们并没有觉得他是一个，当时人们并没有觉得他是一个极端的民族民族主义者，是吧？但是，二零零八年以后，民主论坛是解散了
，但是这个青年民主者联盟就越来越幼，越来越幼，是吧？呃，当然，所谓越来越又不是表现在反共上了，共早就没有什么共可反了，是吧？啊、呃，逐渐逐渐就变成是什么反全球化呀、反移民啊什么什么，然后就啊就就开始走向那个，是吧？原来属于自由右派的青年民主者联盟就走向极右，取代民主论坛成为右翼民主主义者的代表，而且走得更远，是吧？二零一零年。新民盟第一次胜选上台执政，是吧？他以前也执政过，但是是和那个社会党联联手的，而且他基本上是次要的，是吧？因为大量的选票都是社会党的选票，是吧？他只是作为一个呃次要的盟友啊去参加的。但是二零一零年，他就赢得了选举，而且啊，呃，非常有意思的是，匈牙利在巨变以后，曾经很长一段时间那个政那个政党轮替是很快的。是吧？就是几乎每一届都要换政党，是吧？这个青年民主者联盟非常有意思，他从二零一零年开始以后，连续三届执政，一直到今天，是吧？现在已经执政了九年，是吧？搞不好他真的就成了个自民党一样的，是吧？那个那个日本的自民党一样的，嗯，就是还是很有呃连续性的，是吧？那么这个青民盟政府二零一零年以后啊，就做了很多在整个欧洲。人们都很紧张的事情，是吧？他首先要做的就是去国号，说呃，匈牙利原来叫匈牙利社会主义共和国，巨变以后叫匈牙利共和国。后来他说共和国这个名字太难听啊、呃，就改成匈牙利，是吧？把共和给去掉了，是吧？然后又要修改宪法，修改宪法就规定基督教是国教，是吧？呃，限制反基督教的言论自由，是吧？说那个匈牙利的媒体不能反基督教，这个就。在整个欧洲是独一无二的，是吧？这个政教分离，这个这个这个这个宗教自由，这个这个怎么能定这样的宪法？当时整个欧洲舆论哗然。新民盟是参加那个当时匈牙利已经入欧了，那个入欧以后就有个欧洲议会，是吧？全欧洲选举的，呃，选举以后你在欧洲议会，它和一般的议会一样，都有那个议员团的。啊，都有党团的，呃，欧洲议会中的党团就是按照左、中、右、极右这么分的，是吧？呃，那个呃，左派党团是社会党的党团，右派党右派的党团是啊、呃，那个所谓呃自由民主派的党团，是吧？呃，还有更右的一个党团，通常都叫做人民党。那在欧洲，在欧洲被叫做呃人民党党团，是吧？大家知道，包括西班牙的佛朗哥的那一派的势力。现在也叫人民党，是吧？呃，在现在的欧洲啊，极右派经呃右派经常都是打人民的旗号，因为他们都是民粹，那个等于是右翼民粹主义者，是吧？那么欧洲议会就有一个比自由派更右的一个党团，就是人民党的党团。本来亲民盟就是属于这个党团的，在欧洲议会中，但是亲民盟。在二零一二年修改宪法以后，在人民党党团中，也出现一片反对的声音，是吧？那个就连欧洲是议会中的所谓的极右派都觉得大吃一惊，怎么能定这样的法律呢？是吧？他们都觉得非常惊讶，是吧？而当时中国的，比如说我们认识的一位朋友，就是匈牙利很著名的经济学家
，是吧？呃，中国八十年代几乎学经济经济学的人，没有人不知道他的，就是啊，科、呃、尔奈，是吧？呃，他是那个什么短缺经济学，是吧？当时影响很大，他跟什么吴敬琏先生，呃，这些人关系也很好。他这个人在经济上是个自由派，是吧？是个或者说，呃，是个主张私有化什么什么的人，是吧？政治上他是主张。呃，民主的这个这个人也是个老，原来也是个前共产党人，是吧？原来也是，呃，和和我刚才讲的那些，呃，匈牙利的前共产党，现在是普世价值派，是吧？呃，他也是其中之一。他就给吴敬琏先生来过一封信，说：“哎呀，他现在非常之悲观，说匈牙利成了东欧第一个恢复专制的国家，是吧？”嗯、呃，那个吴敬琏先生当时看了以后都非常吃惊，然后问我们这到底是怎么回事是吧？呃，我我当时我们就觉得说恢复专制是有点言言过其实，是吧？但是的确是，呃，这个现象是很不正常的，是吧？大家都呃很有点担心，是吧？那么这个极右化，一个很重要的标志就是出现再一次出现肯定霍尔蒂的啊、呃、这个潮流，是吧？二零一二年六月。首先，在布达佩斯西南八十公里的一个小镇，树立了第一座霍尔蒂的广场塑像，这在以前是没有的。以前匈牙利也有霍尔蒂的塑像，但是基本上都是在他的公墓，在那个他的家乡，是吧？呃，基本上都是属于半私人性质的，是吧？呃，但是这个呃，这个二零一二年就出现在那个那个呃呃市中心的广场里头，是吧？然后，呃，后来又出现了，接二连三又出现了这个事儿，是吧？呃，在匈牙利的第三大城市德布罗申啊，也出现了。到了二零一三年十一月，布达佩斯的一座新教教堂前面也树立了霍尔蒂的塑像，是吧？这个时候人们的反应就更大了，因为是在首都嘛，是吧？不过这个教堂也必须讲一下，这个教堂在匈牙利是一个比较小众的教堂。是吧？因为它是个新教的教堂，匈牙利几乎百分之九十的人都是，都是天主教徒，是吧？但是霍尔蒂本人是新教徒，是吧？这个这个这个，我前面已经讲过，匈牙利的，呃，霍尔蒂提倡的民族主义也是现代民族主义，所以他和他和那个以前那个主要以宗教为代表的不不是一样的，是吧？那么呃，在这个布达佩斯的加尔文泰教堂也建立了霍尔蒂的塑像。是吧？那么，当时就引起了强烈的反应。到了这个时候啊，连执政的欧尔班是吧？连执政的亲民盟都觉得这个事情做的有点过分。但是当时的反对党对这个事情特别感兴趣，是吧？这个时候，匈牙利出现了一个比亲民盟还要右的一个反对党，是吧？呃，我们讲亲呃，匈牙利建国以后头十几年呢、啊，其实。呃，当时最大的政党还是前共产党，是吧？就是匈牙利社会党，呃，几次掌权，是吧？那个从呃一九九四年到二零一零年，他连续十六年都是他掌权的，或者说他以他为首的执政联盟掌权的，是吧？但是最近这些年，尤其是那个金融危机出现以后，呃，社会党的那个那个势力正在下降，是吧？这个期间，其中也跟社会党人的那个。呃，年龄比较偏大，是吧？那个、那个属于比较，呃，暮气沉沉有关，是吧？然后匈牙利不断的有青年人的党出现，而且而且青年人的党
，往往都比较走极端，是吧？这个这个这个，我觉得法西斯某种意义上讲也是一个青年现象，是吧？那个那个中国其实也是这样，那个那个那个、很多人都说这个老一代死了，中国可能就会如何如何。现现在发现那很多那个那个。那个青年法西斯还是挺多的，是吧？这个这个这个这个这个真的是一个非常有趣的现象，是吧？然后这个他们现在成立了一个更右的党，这个党现在还没有掌权，但是，但是力量呃还是在呃上升的很快。这个党叫做 Jobic， 呃，匈呃是个缩写，呃，它的传承叫更好的匈牙利党，是吧？很有意思，大家知道什么叫更好呢？这个“好”这个词啊。在匈牙利语中，相当于英语中的 right， 是吧？大家知道 right 有三个意思，第一就是正当的啊，当然 right 和 good 不一样，是吧？呃，但是 right 也有呃正面的意思，就是呃正当，是吧？呃，比那个不 right 的要啊，是吧？那个那个不 right 那当然就是不好了，是吧 ？right 也不能叫好，但是肯定是一个呃呃呃正当的，是吧？另一个意思就是右。是吧 ？Right 就是右啊 ，Left 是左，是吧？还有一个意思 ，Right 就是权力，是吧？那在匈牙利语中的这个所谓的更好的也是这个意思，除了正当以外，它还有权力右边的意思。所以有人说啊，更好的匈牙利就是更右的匈牙利，是吧？那强调的就是匈牙利族的更多的权利。是吧？讲的简单一点，就是比亲民盟还要右的一个，一个啊政党。这个比亲民盟更右的党，二零零三年成立以后，在年轻人中发展很快。在去年的大选，最近的一次二零一八年大选中，他已经超过了主要的左派党社会党，成为匈牙利的第二大党，或者说是最大的反对党，是吧？呃，就是这个党在到处树立这个霍尔蒂的像，呃，所以啊，现在的匈牙利人，现在的很多欧洲人有一个担心，就担心匈牙利的政党政治会不会变成，是吧？呃，政党政治通常都是啊、呃、左右的多党制，是吧？但是匈牙利的政党政治会不会变成右与极右的那个那个那个那个多党制呢？是吧？呃，那个最大的党。呃，亲民盟本身就是一个已经算是极右的了，然后又再再来一个比他还要右的，是吧？那那个左派呃在哪里摆呢？是吧？又成了一个问题。今天的匈牙利政党政治会不会变成右翼的单向激进比赛，变成极进右派与极右派的竞争呢？是吧？那么啊、呃，这个事情呢，我觉得也是一个应该观察的事是吧？那么什么叫做极右？是吧？这里我要讲啊，今天所谓的极右，一般都是指在宗教、国家和民族传统这三个方面强化对个人的约束，抵制所谓个人主义自由。呃，那么这个极右派当然是有各种各样的，是吧？呃，比如说有些极右派是特别强调宗教，是吧？那个我觉得亲民盟就有这种趋势，因为亲民盟那个奥呃奥尔班，他就是一个。非常虔诚的天主教徒，所以他呃要立基督教为国教，而且对于那个那个所谓的反宗教言论特别反感。但是，但是这个乔比克他就不一样，他强调的更多的是不是宗教，而是国家，是吧？呃，所以这里我要讲啊，对
。霍尔蒂的评价其实还有这方面的因素，因为霍尔蒂，呃，他虽然是一个强人，也是匈牙利民族主义者，但同时他是一个新教徒，是吧？所以如果你是一个天主教的情绪很强的人，你很难，呃，对他产生崇拜的，是吧？但是那个。呃，乔比克这个组织其实宗教性并不太强，这和他和新，呃，亲民盟是不一样的，是吧？那么他基于国家社会主义，不仅奉霍尔蒂为英雄，是吧？而且他那个那个霍尔蒂是新教徒这一点，他其实并不在乎，是吧？而且他还从历史上把对匈牙利的压迫，从苏联占领时期延伸到了匈牙利在第四次世界大战以后。前所未有的方式被羞辱，是吧？这个就带有那个，因为匈牙利的以前的反苏民族主义主要是反对苏联的，是吧？但是霍尔蒂时代的民族主义是反对，是要算那个第四次世界大战的老账的，是吧？那么现在如果你现在如果你重新呃那个肯定霍尔蒂，是吧？而且把它算到。第一次世界大战时代，那当然对社会、对欧洲的冲击就更大了，是吧？因为，呃，欧洲历史上这个事情是大家都担心的，就是老是有那个失败者要复仇的这种事，是吧？这个、这个、这个对社会、对欧洲的那个很稳定很不利。而且，这个乔比克还有一点更令人担心的是，他要搞那个准军事组织。是吧？这个是纳粹党的一个非常重要的一个特征，就是有那个党指挥枪的，呃，那种东西，是吧？宪政体制只能有国家军队，不能有党的军队的。但是，呃，什么党卫军呐、啊、黑山军呐、啊、什么什么铁卫队呀、啊、啊什么剑十字党民兵啊，这都是这种，是吧？那么这个，呃，乔比克他建立了一支叫做马尔马扎尔人卫队啊，马扎尔人就是匈牙利人，这可能大家都知道。那么这就令人想起当年的剑十字党铁卫队和纳粹冲锋队，是吧？就给人以，呃，那个那个很大的担心，是吧？呃，所以这个党要比亲民盟更令人那个疑虑，是吧？我们知道，我们前面提到过，亲民盟它是加入了欧洲议会的，它属于欧洲议会中的人民党党团，就是那个最右的那个党团。但是在这个党团内部，它也是受到批评的。而这个乔比克呢？乔比克人民党党团根本就拒绝他进入，是吧？认为他即使是欧洲的欧洲议会中最右的那个党团，也认为你不配加入我们这个，是吧？这个我觉得就挺有意思了，是吧？而且呃，匈牙利国内对这个这种抵制的也很厉害，是吧？所以呃，匈牙利议会很快就通过决议。啊，取缔了这个马扎尔人卫队，是吧？那么从这个情况看，匈牙利的极右的确是很厉害，但是在第三波民主化已经运行了近三十年的匈牙利，要恢复专制不是那么容易的，是吧？这个和第二阶呃波民主化还是不一样。第二波民主化，那个从第一次世界大战结束到。法西斯主义兴起不过才十年时间，是吧？很多国家的民主只维持了一年，或者是甚至是几个月，是吧？像俄罗斯也好，匈牙利也好，都是这样，是吧？呃，但是你现在的
第三波民主化，民主已经持续了几十年了，是吧？你想倒回去，呃，我觉得不是那么容易的事情，是吧？这和当年第二波民主化普遍失败是不一样的。至少今年，呃，如今匈牙利不但仍然存在着政党竞争，也存在着批判右翼政治的言论自由。尽管亲民盟执政下通过的修改宪法规定。媒体有义务尊重基督教价值观，而导致国内外和欧洲议会的强烈的批评。批评者担心这种言论会遭遇宗教管束，但直到今天，匈牙利其实并没有出现过这种案例，是吧？某一个媒体啊，因为是所谓的反基督教媒体而遭到呃惩罚，是吧？像这样的事儿。在匈牙利现在并没有发生过，是吧？呃，而且尤其在民族主义方面，至少匈牙利不会因为某些人被视为民族英雄就禁止对他质疑，甚至连事实讨论都受到惩罚，是吧？像霍尔蒂那样的人，尽管被民族主义右翼推崇，但是即使是在右翼执政的时代，骂他的声音仍然是很大的，是吧？我们看到，如果从民意调查的角度讲，其实那个吹捧霍尔蒂的人，其实啊、呃，在匈牙利也并不算太大，是吧？呃，一九九九年曾经做过民意调查，匈牙利人有百分之九认为霍尔蒂是西班牙三位最好的或者说最积极的政治人物之一，啊，这个比例其实不高，但是有百分之四十一的人。将他视为匈牙利三位最坏的政治人物之一，是吧？当时有一个三十多人的名单，你让你评啊，呃，就是，呃呃，从从第一到第三十，是吧？啊，到到第三十一，是吧？到了二零零零二零零六年再调查，肯定霍尔蒂的受访者增加到百分之十八，但是否定他的人也增加到百分之四十八。二零零七年底的社会学调查，当时列了八个领导人，是吧？说你你认为哪个人最好，哪个人最坏，让你排一个次序，是吧？结果最后的统计得的票数，是吧？霍尔蒂被排在公众评出的匈牙利最称职的政治家中的第七位，总共给人评的只有八位，也就是说他是倒数第二位，是吧？而且，共产党领导人卡达尔和纳吉都比他得分要高，是吧？因此，我们认为啊，匈牙利的这一波右翼民主主义潮流，现在已经持续九年，但否定霍尔蒂的人仍然比肯定他的人多，是吧？那么，呃，这个啊、呃，到了二零一七年，就是最近，亲民盟政府的总理这个奥尔班啊、呃、发表讲话。是吧？呃，又开始称赞霍尔蒂，说霍尔蒂是一这个特殊的政治家，称赞他保卫了匈牙利的生存，是吧？这番话再次引起一片谴责。匈牙利国内的左派和自由派、犹太人团体、国际上的美国大屠杀纪念馆、以色列政府，都纷纷指责他试图给纳粹大屠杀的同谋者恢复名誉，是吧？呃，匈牙利还有个现象，就是我刚才提到。呃，匈牙利各地现在出现霍尔蒂的像
。但是那个霍尔蒂的像经常被人泼了油漆啊，什么什么，就是表示很不尊重。而且在匈牙利泼他油漆的人，有的就是公开自己的身份，说我是谁谁谁，是吧？这个事情是我做的，至今为止也没有一个人受到过惩罚，是吧？也就是说。你有你立项的自由，我有我泼油漆的自由，是吧？这个在匈牙利还是存在的。这些抗议虽然没有能够改变亲民盟和乔比克这一类民族主义右翼的主张，但是也使得他们不得不一再声明，评价霍尔蒂和现实政策无关，他们只是纪念历史上的爱国精神，既不是要恢复霍尔蒂的制度，也不会重提霍尔蒂对邻国的。啊，那些领土要求，是吧？那个乔比克的，呃，那个、那个、那个领导人曾经发言人曾经讲过，是吧？他说，关于霍尔蒂在匈牙利历史上作为的讨论是一种学术性的讨论，没有任何现实作用，是吧？呃，而且我们应当肯定，匈牙利对霍尔蒂地的肯定程度仍然是东欧仅有的。其他东欧国家的右翼民族主义影响，对历史上极右翼人物的翻案呼声，都没有达到这种程度，是吧？呃，所以我觉得把今天的东欧描写成为“哎呀，希特勒好像都服弊了，是吧？”那种，呃，呃，为法西斯鸣冤叫屈的言论铺天盖地，呃，这个纯粹是一种歪曲，是吧？那么极右翼是一个啊、呃、值得注意的现象。是吧？而且我们不能排除，假如什么难民危机啊、穆斯林危机啊这些问题，还有经济上的问题，是吧？如果呃得不到解决，越来越严重，是吧？会不会出现极右的那种趋势，越来越严重的趋势？但是至少，是吧？至少在我们能够看到的呃预言的这些条件而言，是吧？似乎我们呃是不能这样讲的。那么其他国家是什么样的呢？是吧？那么我们可以再举一个例子，这个是可以说是，呃，呃，也是和匈，也是和，也是一个和罗马尼亚相关的一个国家，就是我前面提到的保加利亚，是吧？呃，这个保加利亚我前面曾经呃讲过，是吧？它是一个那个那个那个和罗马尼亚几乎同时加入轴心国的，是吧？那么这个国家也是由于同样的那种政治背景，是吧？国际政治背景，呃，苏联的威胁越来越大，英法靠不住，而且依靠德国好像是，呃，好处挺多，是吧？当时那个那个情况就是这样。那么这个保加利亚和罗马尼亚，呃，在文化上差别很大，在第一次世界大战的时候是敌国，是吧？那么，呃，当时，呃，这个。在罗马尼亚执政的是一个鸠鸠武夫，在保加利亚执政的是一个大学历史系的教授，是吧？呃，但是他们都采取了亲纳粹的政策，都加入了那个呃轴心国，是吧？但是保加利亚的情况有点不一样，是吧？呃，这个保加利亚当时的领导人呢、啊、是呃叫做菲洛夫，是吧？这个人早年就留学德国的，他的。他的博士论文讲的是古罗马的东西，这和现实应该是没什么关系的，是吧？但是也是在德国发表的。一九零六年，他回国以后，逐渐开始了他的学术声誉，是吧？他曾经呃搞过很多的发考古发掘，是吧？呃，然后先后曾经出任过国家博物馆的馆长、索菲亚大学的校长
和国家科学院的院长，是吧？嗯、呃，我们知道就相当于什么中国的什么郭沫若啊，什么什么蔡元培啊这样的角色，是吧？也算是学术界的啊、呃、领军人物了。而且他研究的学问，像考古学这一类，呃，当时还是被认为是一种纯粹的技术性的学科，是吧？呃，我们知道纳粹搞了很多。意识形态的那种学术是吧？什么呃，什么雅利安人的物理学是吧？那个当时纳粹曾经批判爱因斯坦是吧？然后批判爱因斯坦的人构成了一个雅利安人的物理学是吧？物理学还有雅利安人的是吧？这个我们中国在革文革期间也有也有人讲过，呃，某某人是无产阶级的科学家，某某人是资产阶级的科学家是吧？那个，呃，苏联也有这样的，是吧？苏联在，呃呃呃呃，斯大林时代曾经宣布那个我们现在讲的那个基因学说，啊，孟德尔摩尔根学派是什么资产阶级遗传学，是吧？呃，那个主张啊、呃，那个后天获得性，呃呃呃遗传的叫做无产阶级的呃遗传学，是吧？呃，大家知道以前那个呃遗传学上从来有这样的例子嘛？说有有那些东西的。呃，进化那些改变是怎么造成的，是吧？有一些造成说，呃，有一种说法就是遗传是有基因的，是吧？当然，基因会有改变，而且，呃呃，物种的演变或者不管是叫进化也好，退化也好，主要不是学习改变的，而是自然选择改变的，是吧？讲的简单一点就是，呃呃，就是假如天气变冷了，是吧？那么有一些作物灭亡了，有一些作物。呃，由于耐寒，它能够继续生存下来，是吧？于是就变得这个国呃，这个世界上耐寒的作物越来越多。但是，如果你原来是不耐寒的，你是不能通过锻炼变得呃呃耐寒的，是吧？就是说，这个呃呃遗传呃是不能通过后天习得性的呃特征来呃来进化的，是吧？它只能通过自然选择，优胜劣汰。是吧？结果后来，呃，苏联就有一批人啊、呃，搞那个什么春化实验，是吧？说那个，呃，小麦种子的，呃，那个那个，呃，春化就是那个，呃，耐寒是可以培养出来的，是吧？呃，由此得出结论说，对人搞思想改造是能够产生，呃呃，新人类的，是吧？呃，那个那个能够，呃，通过后天的学习改变人性。是吧？培养出一种那种呃共产主义新人类，是吧？然后呃，有人说不行，不行，那你就是资产阶级，是吧？你否定那个那个人是可以改造的，是吧？呃，这个这个当年就好，大家知道，后来这叫米丘林学派，是吧？那在很多国家，在苏联，在中国都出现这样的现象，搞那个遗传学就被禁止了，是吧？因为遗传学讲什么基因呢、啊，什么什么，呃，这个都是反对后天习得性理论的。是吧？呃，大家知道那个、那个、呃，那个时候还没有 DNA 的发现。那虽然有基因这个说法，但基因到底是个什么东西还不知道。后来有了 DNA， 知道遗传是通过什么脱氧核糖核酸呢？什么什么？以现在基本上没有人再相信什么米丘林的学说了。但是当年这个事情也是作为什么什么无产阶级科学。文革的时候，大家可以翻翻文革的时候，中国有一个。唯一有一有一个自然科学的杂志叫做《自然辩证法》杂志，那里头登过很多批判那个宇宙学、批判大爆炸、呃批判那个什么呃那个什么三 K 红移、批判那个爱因斯坦
是吧？当然也包括批判那个那个什么摩尔根、孟德尔什么呃什么威廉斯是吧？批批判那个资产阶级遗传学是吧？呃，但是保加利亚是没有这样的现象。这个斐洛夫这个人搞的学问，其实应该说本来是和政治没什么关系的，是吧？他假如不去参加政治，可能他现在也还是一个学术大师了，是吧？但是这个人又非常爱国，是吧？我这里提到的所有人都是爱国者，那么他其实对政政治很热衷的，是吧？他一开始当的是教育部长，后来就变成总理，是吧？那么他发掘了很多地方，是吧？这个就是他发掘的一些古城啊什么，是吧？那么到了一九三八年前后，这个保加利亚就开始出现亲德的那个呃思潮，是吧？那么，斐洛夫当时就是属于亲德的。斐洛夫在一九三八年出任教育部长以后，就开始主主张亲德。他主张亲德，当然主要是因为当时的国际形势，是吧？我前面已经讲过，当时你好像不亲德就没有什么别的出路。但是也有人说，这和他的背景有关，因为他就是在德国留学的，他的最早的学术著作也是以德文发表的，说这个人，呃，呃，是是是是是。呃，那个属于属于留德的，所以比较亲德，是吧？呃，但是我觉得那个不留德的人，当时也有很多。这个当这个呃，应该说个人的因素和呃当时的形式是呃同样都发生了作用，是吧？那么到了一九四零年，他就被保加利亚的沙皇鲍里斯三世任命为总理。保加利亚这个国家和俄国，保加利亚语和俄语都很接近。是吧？也是用基里尔字母，也是用东正教，连皇上的称呼都一样的，是吧？都叫差，是吧？那个俄俄俄国有沙皇，保加利亚也有沙皇，啊，就是那个，其实本来就是就是凯撒，就是就是凯撒，是吧？大家可能都知道，凯撒在俄语中就是撒，就是那个沙，我们讲的沙皇就是，是吧？保加利亚的皇上也叫沙皇，是吧？那么当时保加利亚的沙皇叫鲍里斯三世。就任命他为总理，是吧？那么鲍里斯三世死了以后，他成为摄政啊。那个当时那个呃小沙皇就是那个西米奥二世，是吧？只有六岁执政的时候，那当然就是那个那个那个斐洛夫是他的呃师傅。那么他也是啊执政了以后就加入了呃轴心国，在八个正式的盟国中，是吧？这个我前面已经讲过，当时的二战以后的站在希特勒那一边的，有的是啊、呃，就是以国家的身份加入的，有的就是被希特勒占领的，是吧？呃，并没有自己的政府。那么有自己政府的，就是这八个国家，这八个国家都是战败国了，是吧？所以我觉得，啊，如果中国呃是汪精卫执政，那中国也就成了战败国了，是吧？呃，应该说保加利亚和德国加盟被迫的成分。啊，更明显。所谓被迫，是被国际形势所迫，是吧？就是我前面已经讲过，当时就是，呃，你你你亲英法的不行，亲苏不行，你那只有选择亲德。他保加利亚实际上是，啊，实际上是六个战前已有的国家中是最后一个入盟的，是吧？但是如果把新的国家，就是斯洛伐克和克罗地亚都算在内。那他是倒数第二个入盟的，是吧？他是呃早于克罗地亚，呃，原因是因为他入盟的时候，克罗地亚这个还没有还没有存在，是吧？就是那个那个当时还只有南斯拉夫，没有克罗地亚的，是吧？总而言之，他是最后的
，是吧？而且，呃，应该说，无论从哪个方面讲，斐洛夫作为仆从国，对和希特勒。呃呃呃，和希特勒合作都是属于最消极的。首先，他们是不愿打仗的，是吧？不管是鲍里斯三世还是呃斐洛夫本人，他们和德国结盟都是为了自保，是吧？并没有所谓的要找别人报仇雪恨的那种那种动机，所以他们一直是不愿出兵的，是吧？虽然跟德国结了盟，但是并没没有参加德国的那些，比如说攻打苏联，是吧？呃呃，攻打英美是不太可能，因为保加利亚这个地这个地理位置就跟英国、美国相差的太远，是吧？呃，在东线打苏联，什么匈牙利啊、罗马尼亚都参与了，但是保加利亚是没参与的，是吧？那个呃，保加利亚实际上没有投入苏联战场，而且甚至保加利亚有和苏联的关系有点微妙，就是一直到一九四四年。苏联始终在保加利亚有领事馆的，是吧？呃，有人说他甚至都没有跟苏联断交，是吧？呃，不过这个事情呢是有点矛盾，因为你加入呃轴心国联盟以后，理论上讲你应该是在外交上是保持一致的，是吧？但是事实上，呃，苏联一直在保加利亚保留了那个领事馆，是吧？而且苏联。只是在战争末期，在保加利亚已经宣布退出轴心国同盟，在苏德之间中立以后，是吧？他才在一九四四年九月五日，那个时候苏军已经进入保加利亚境内三天了，他们才对保加利亚宣战的，是吧？所以这个保加利亚跟纳粹结盟是肯定的，但是是不是跟苏联断了交，这是有争议的。是吧？那么另一方面，保加利亚远离西线，当然更从来没有与英美盟军交锋，是吧？但我们写了文章以后，有个人就跟了一个帖，说保加利亚空军曾经跟盟军空军，呃呃做过战，这是真的，因为保加利亚作为轴心国，而且大家知道，保加利亚位在位于德国占领区，德国占领的其他地方，向希腊派兵的那个呃途中，是吧？所以，那个盟军曾经出动飞机轰炸过保加利亚船境，尤其是轰炸过它的首都索菲亚，是吧？那保加利亚空军的的确是出兵，呃，出出动过飞机跟跟英国的飞机在索菲亚上空搞打过空战的，是吧？但是那都是在境内的，是吧？我们说保加利亚军队在境外的活动，其实他并没有空军参加，是吧？保我们现在看到的。保加利亚在境外，保加利亚军队在境外也不是一点事情都没有做，因为你既然加入了三国条约，三国条约是个军事同盟，是吧？你说你一点不做也是不可能的。那保加利亚在境外做了什么呢？主要就是他在德意占领了南斯拉夫和希腊以后，保军曾经出兵保加利亚的马其顿、希腊的色雷斯，是吧？替换当地的德军驻守。啊，这个这些地方都不是保加利亚打下来的，是吧？但是德军打下来以后，他要呃把他的主力用于其他地方，是吧？那么要有人守，是吧？那么保加利亚就出兵啊去守这些地方，是吧？而且这些地方也有保加利亚的居民，是吧？讲的简单一点，就是有保加利亚的少数民族，所以
，那个保加利亚就说啊，这个地方啊有我们的人是吧？那么我们要要要有呃拥有这个地方是吧？希特勒也同意了，于是，在战争期间，马其顿的一部分，色雷斯的一部分就被纳粹划给了保加利亚的啊，算是保加利亚的领土是吧？其中还把那个罗马尼亚的南多布罗加也划给了呃那个保加利亚是吧？结果战争打完以后，保加利亚成了战败国，战败国应该割地赔款的，是吧？你在战争期间获得的领土，当然也应该剥夺，是吧？所以色雷斯和那个马其顿啊，来自希腊、来自南斯拉夫的土地，很快就呃，就当然就呃丢了，是吧？这是没有问题。但南多布罗加就是一个很大、很很头疼的问题，因为南多布罗加，大家从地图上可以看到。它是夹在罗马尼亚和保加利亚之间的一块土地，跟其他任何人都不接壤，而且距离很远。也就是说，南多布罗加不是罗马尼亚的，就是保加利亚的，不可能是第三国的。可是，在当时，盟军认为罗马尼亚比保加利亚更需要惩罚，更需要惩罚，因为我前面已经讲过，那个安东尼斯库参加德军的。军事行动是非常积极的，是吧？因为他要报仇，他要呃收服故土，是吧？呃，他打苏联呢，什么一直打到斯大林格勒，是吧？那么呃，无论是苏联人还是西方盟国，都认为罗马尼亚应该受到惩罚。于是多布罗加就从罗马尼亚划给了呃呃呃，本来希特勒就把它划给了保加利亚，结果盟军仍然维持了这一。这个这一条是吧？因为你如果既不给罗马尼亚，也不给保加利亚，那你就不知道给谁了，是吧？那个那个，所以啊，这个保加利亚参战参战造成的一个后果就是，保加利亚成了战败国中唯一的一个领土比战前还要多一块的呃国家，是吧？呃，打了打了参加了希特勒。呃，这场战争结果也打败了，打败了的结果就是是吧？你领土还比战前还多了一块，是吧？这个也是使得，这个也是使得有一些人，呃，就为斐洛夫呃呃这这个这个这个说话，说你看斐洛夫呃做这个东西还是对中还是对祖国有利的，是吧？你看参战的结果，我们其实没有付什么代价，是吧？因为他的确没有派兵去。跟苏联人打仗或者跟什么英美打仗是吧？结果打打完了，我们虽然失败了，那领土还多了一块是吧？他说：“那你看参战不是挺合算吗？”这个这个也是一个对斐洛夫评价的一个因素了，是吧？那么斐洛夫作为一个轴心国的成员啊，他干坏事干了没有呢？当然也是干了，是吧？这里我要讲，呃。呃，一谈到他们这个干的反人类的坏事，现在提的最多的就是对犹太人的政策，是吧？这个保加利亚也参加了屠杀犹太人，但是应该说，他的这方面的罪过应该也是最小的，是吧？因为呃，保加利亚呃占自从占领了新的领土，就是色雷斯和那个呃和那个马其顿的一部分以后。呃，希特勒就要求他交出犹太人，是吧？呃，保加利亚是不像罗马尼亚有自己杀犹太人这种这种什么主动屠犹，他们是没有的，是吧？然后呃，希特勒说你要把你的犹太人交出来，结果他们就交出了新领土上的犹太人
大概只有一万多，这一万多基本上都死了。后来有材料说，其中只有二百八十个人幸存，是吧？其他的人都被纳粹给弄死了。但是，保加利亚固有领土上还有五万多犹太人，是吧？那个希特勒说，你也要把这些人交出来，结果。保加利亚政府就拖来拖去就不执行，是吧？最后就不了了之。所以，呃，保加利亚的六万犹太人，呃，被送给希特勒，弄死了一万，保留了五万，是吧？在轴心国中，在轴心国成员中，犹太人死亡率最低的就是保加利亚，是吧？当然也死了一万多，是吧？那么也就是说，在这个反人类罪这方面，他应该是罪行也是比较轻的，是吧？那么除了犹太人以外，他当然也增加反对派，包括增加共产党，增加抵抗力量。保加利亚的抵抗力量，保加利亚共产党的力量，比罗马尼亚要强，是吧？但是比啊，但是比波兰、比南斯拉夫的规模还是要小得多，是吧？所以，呃，在这方面，呃，保加利亚，呃呃，镇压反对派，呃，这里我要讲，镇压反对派也有一个怎么镇压？如果你是在战场上打死的，呃，和你。呃，把他抓了以后屠杀的这个情况还是不一样的，是吧？那么，呃，总而言之，这个呃，保加利亚还是呃那个那个呃抵抗运动，是吧？还是做出了很大的牺牲的，许多抵抗战士在与亲德政府的斗争中牺牲，是吧？这个比罗马尼亚要多一点啊、呃，但是比南斯拉夫和呃波兰就要少得多，是吧？那么到了战争末期，保加利亚和其他仆从国一样，也是要另寻出路的，是吧？那么到了八二三，罗马尼亚推翻安东尼斯库三天以后，这个时候苏军离保加利亚还有一段距离，斐洛夫当时就宣布他在德苏战争中中立，并且命令德军离开保加利亚，是吧？但是当时的战争，当时的形势啊，你已经参加了轴心国。你要中立是不可能了，是吧？谁都不会同意的，是吧？呃，到了九月二号，保加利亚就发生政变，把斐洛夫给推翻了，是吧？发动政变的这个反对派是以农民联盟为主的，而农民联盟是什么政党呢？农民联盟是在第二波民主化的时候，保加利亚的曾经的执政的一个民主派政党，是吧？即使按照共产党时期的教科书。农民联盟也是得到肯定的，是吧？农民联盟的一个，呃，一个一个一个领导人叫斯坦波利斯基，这个人在保加利亚历史上的地位和孙中山差不多，是吧？是是那个建立民主政府、推翻呃独裁的一个代表性人物，是吧？后来他被极右政府推翻，是吧？呃，保加利亚又恢复了一段时间的军人独裁，是吧？那么这个人呃一直是被肯定的。农民联盟在保加利亚历史。呃，共产党时期的教科书中也并没有被否定，是吧？然后由农民联盟的穆拉维约夫啊，呃，领导的一一批人就推翻了呃，这个这个这个啊，这个斐洛夫，是吧？那么斐洛夫就辞职了，辞职以后，穆拉维约夫政府就决定对德断交，是吧？而且参加对德作战，是吧？呃，从南斯拉夫和希腊撤军，呃，向盟军求和，是吧？呃，而且建立，呃呃，要求呃苏联重新派遣领事，而且邀请保加利亚共产党国内派的领导人科斯托夫，呃，加入他们的政府，是吧？讲的简单一点，呃，就是表示反正。但是
，当时的苏联是不希望保加利亚反正的，因为反正呢，我就没有理由去呃占领你了，是吧？所以苏联人搞了一个花招，他收买了新政府的一个国防部长，这个国防部长当时已经跟苏军有秘密联系了，是吧？于是他就让这个国防部长把向德国宣战的命令一边传达到部队。是吧？让这些部队跟德国实际上已经打起来了，但是另一方面，他却扣留了七十二小时不公布。既然你没有公布，你就还没有跟德国宣战，这就给苏联人宣布向保加利亚宣战腾出了时间，是吧？于是，保加利亚在那几天中啊，就处于一个独一无二的处境。无论跟盟国还是跟法西斯，都处在战争状态，是吧？一方面你在跟德国打了，另外一方面盟国也要打你，是吧？呃，但是实际上当时的保加利亚对双方都是没有什么还手之力的，是吧？那么就在那种情况下，九月九日，苏军与保共的抵抗力量就发动九月革命，是吧？呃，未欲抵抗就夺取了政权，是吧？一夺取政权。苏军和保共的抵抗武装就在保加利亚搞政治报复，是吧？讲的简单点，就是在搞，呃，如果用中立的说法，是吧？你不管他杀的是好人还是坏人，总而言之就是大屠杀，是吧？呃，在那个，呃，就在那个保加利亚杀了很多的人，数月之内，据说就有几万名前政府的军人和雇员啊，就是那个文职雇员被杀。呃，这个事情本身现在就是。呃，在历史上是一个啊、呃、受到讨论的事情，是吧？那么这场报复，斐洛夫是首当其冲的，是吧？他与前政府的摄政委员会成员、内阁部长、国会议员全部都被苏军抓捕，然后苏军成立了一个叫做人民法庭，是吧？呃，草草的对他们进行了审判，然后就集体处决，是吧？那个斐洛夫和他的那个啊、呃、国会呃那个时代的国会议员。连续三届政府总理，包括推翻了斐洛夫的那一届政府，是吧？呃，都被全部屠杀了，是吧？那个呃，以斐洛夫为代表的，当时一次就杀了九十九个人，而且把他们的尸体都扔在一个万人坑里头，是吧？呃，斐洛夫的妻子是一个啊、呃，一个人类，呃，一个民族学家，也是一个教授，而且从来没有参政过的，是吧？也被抓去劳改，是吧？那么他的处境应该说是呃挺惨的，是吧？那么这个事情呢，呃，以后在巨变以前几十年内，斐洛夫不但是一个卖国贼，是吧？呃，政治上是一个坏人，是吧？学术上也被完全抹杀。他的学术著作，尽管有的很多，他的学术著作基本上和现实无关，都是什么古罗马呀什么什么，但是全部被销毁，是吧？那个而且。你在那个时候的保加利亚，你可以到科学院啊、呃，到那个索菲亚大学，是吧？里面有什么历任校长的介绍啊、呃？但是他的名字是被一笔勾销的，是吧？从来没有，呃，就是很少有人知道他曾经当过什么呃索菲亚大学校长啊，什么呃那个那个索菲亚大学，那就等于是北大了，是吧？那个那个，因为索菲亚是他们的首都嘛，那是最高学府了，是吧？他这个校长和院长仿佛从来没有存在过，那么因此我们可以说啊，斐洛夫这个人呢，他是除了
墨索里尼以外，墨索里尼是大家知道，在那个呃盟军还没有来之前就被呃游击队抓住，然后当时就处决了，是吧？那个大家可能都知道，他和他的情妇都被吊死在米兰的那个那个那个那个街头，是吧？呃，在战争还没有结束的时候，在战争期间被捕以后就被处决的，是吧？除了墨索里尼，就是斐洛夫。是吧？其他的人都是经过战后的审判的，是吧？包括安东尼斯库也是，是吧？安东尼斯库是在一九四六年被，呃，处决的，是吧？其他人也是这样，是吧？包括包括纽伦堡审判，是吧？包括什么戈林呐、啊，什么什么这些人都是这样，是吧？真正在战争期间被处决的只有墨索里尼和斐洛夫，而且墨索里尼被处决，其实。应该说还是可以理解的，因为当时盟军还没有到，那个呃墨索里尼是被游击队抓住啊，呃当时德军都还在，都都还存在的是吧？所以你不杀他就有可能会有呃被抢走的可能是吧？那就当然要杀。可是斐洛夫被处决的时候，那个战争虽然还没结束，但是啊、呃、保加利亚已经反正了，保加利亚军队和苏军已经。把德国军队赶到了匈牙利、捷克这些地方，是吧？保加利亚早就已经恢复和平了，没有任何德国再卷土重来的那种可能，是吧？所以在这种和平条件下啊，我这里讲的和平是指那个、那个、那个、那个战争没有最终结束，是吧？但是也实际上是没有德国人，呃，再卷土重来的可能。在这种情况下被当，呃，当即处死的斐洛夫是啊，啊。是唯一的一个，是吧？呃，以后就有那个当时的《时代周刊》说啊，斐洛夫是个历史学家，如果他只是教历史，他是可以当大师的。但是不幸，他要创造历史，是吧？结果就创造到沟里去了。<笑>啊，但是我们要说，当然他啊，不是因为创造历史就要被杀的，是吧？某种意义上讲，我们每个人都参与了创造历史，是吧？呃，但是关键还是你做了。啊，呃，坏事是吧？那么斐洛夫是不是做了坏事呢？应该肯定他是做了的，是吧？首先，呃，站错队本身肯定是一件坏事，是吧？该不该杀这是另当别论，但是至少你不能说那是那是做的对的，是吧？那么至于他卖国这个事情就很难说，是吧？呃，我们前面已经讲了，保加利亚是唯一的。战败国，但是领土还有所增加的，是吧？所以现在为斐洛夫夫变化的呃辩护的人就说，啊，就说那个斐洛夫呃做的这个事儿虽然也做的不对，但是对国家没坏处啊，是吧？我们也没死什么人嘛，是吧？至少在战场上没死什么人，是吧？他也没有保军，保军也没参加什么，呃，什么作战，是吧？那么最大的问题就是我后面要讲的。啊，这个最重要的，在我看来，就是在人权、人道和人类尊严这个问题上，他是不是犯有反人类的罪行，是吧？那么在这个问题上，我觉得肯定斐洛夫是有罪的，因为不管怎么说，是吧？你把一万犹太人送给了呃希特勒去处死，是吧？呃，尽管这个事情是希特勒呃要求你做的。是吧？但是不管怎么样，你你至少是帮凶，是吧？说呃，斐洛夫是屠杀犹太人的帮凶啊，这一点大概也可以讲，是吧？但是他虽然在这方面有罪，但是我前面讲的，在仆从国的所有的这些领导人中
，实事求是讲，他应该是罪行最小的，是吧？他对呃，他把那个呃新领土上的一万多犹太人交了出来，但是保加利亚固有领土上的五万多犹太人都得以生存，是吧？那么呃呃呃呃呃呃，这个在轴心国控制的领土上，这不不仅包括轴心国本身，也包括了。轴心国占领过的其他地方是吧？包括乌克兰呐、啊，包括嗯嗯嗯嗯波兰呐、啊、这些地方没有建立傀儡政府，但是也是被轴心国控制的。所有这些地方的犹太人，是吧？呃，保加利亚的存活率应该是最高的，是吧？呃，当然你不能说斐洛夫就有什么功劳，是吧？因为本来你就不该杀人，是吧？那个那个那个没有杀人也不能说你有什么功劳。是吧？但是至少是，如果他杀了这些人的罪过就更大了，是吧？那么这个事情呢，在保加利亚巨变以后，也就引起了呃争论，是吧？那么争论的结果是，保加利亚的那个、呃、最高法院啊、呃，很快就做出了一个裁决，宣布那个呃人民法庭的那个宣判是那个呃不对的，是吧？然后废除了呃这个审判，在那九十九个被处决的人中。呃，大概只有两个人没有被平反，其他的九十七个人都被啊、呃、平反了，呃不呃呃都都被取消了罪名，是吧？也就是说，给他们恢复了司法公正，但是并没有说这些人都是正面人物，是吧？呃，应该说不叫平反吧，是吧？叫做纠错，在呃呃在那个法律上说啊、呃，这个判决是啊、呃、不呃是不当的，是吧？他们不应该。呃，被处决是吧？那么，但是后来就发现呢，呃，这个人民法庭，呃，有很多问题，是吧？他首先是杀人如麻，是吧？据说是在几个月内杀了，呃，大概是在四个月内就处决了大概两千八百多个人，是吧？呃，后来保加利亚的舆论就说，哎呀，你看纽伦堡战犯法庭啊、呃，只只杀了十二个人，是吧？说啊，当时。二战以后，世界各国的战犯法庭加在一起被处决的人也不如呃那个保加利亚的这个什么人民法庭杀的人多，是吧？而且还有人找出那个呃当时保加利亚共产党领导人呃基米特罗夫，是吧？基米特罗夫当时是待在待在苏联的，他给那个呃当时在保加利亚境内的共产党领导人科斯托夫的信，是吧？就说你要。呃呃呃，建立人民法庭是吧？呃，不要搞那么多的程序是吧？呃，尽快的呃呃呃呃呃呃处决这些敌人是吧？而且说呃那个人道和怜悯心都不应该发挥作用，这个法庭不应该赦免任何人是吧？然后那个呃科斯托夫就给他回信说，我们一定用最快的程序呃。呃呃呃呃，解决他们是吧？呃，而且呃，不会受所谓的三权分立的呃那个那个那个那个那个那个那个那个约束是吧？结果很快就把他们给全部都呃杀了。这些东西公布以后，当然大家的反应就更大，而且而且更有戏剧性的是，主持这个事情的科斯托夫本身，两年以后也被杀掉了，是吧？那个那个，大家知道。那个呃呃呃，苏呃东欧国家啊，在呃一九四八年呃以后也发生了一起大疏反，是吧？这个疏反跟南斯拉夫和苏联的关系搞砸了是有关的，是吧？那么南斯拉夫和苏联为什么会搞砸呢？是吧？呃，我前面我以前在一个场合讲过，呃，不是因为
铁托要搞什么修正主义，是吧？铁托后来搞了修正主义，那是和斯大林闹翻了以后迫不得已，他要另外走一条路，是吧？实际上他闹翻的原因并不是因为他要搞什么修正主义，恰恰相反，铁托比斯大林还要正统，是吧？斯大林要求所有的东欧国家暂时不要搞社会主义，要搞人民民主国家，是吧？所谓人民民主国家就有点。像毛泽东讲的新民主主义是吧？我们以前现在有些人经常讲新民主主义是毛泽东的一项发明，其实根本不是的，是吧？呃，新民主主义实际上就是共产国际在解散前，对呃二战中呃可能会共产党掌权的那些新国家啊，主要就是东欧国家规定的一项政策，说这些国家是吧？为了维护反法西斯统一战线，是吧？呃，在一定时期内不要搞苏维埃制度，是吧？要搞人民民主国家。什么叫人民民主国家？那就是政治上维持多党民主竞争的，是吧？呃呃，经济上维持市场经济，多种成分并存。唯一有三个条件，第一个条件就是你必须接接受苏联军队的驻扎，是吧？第二个条件就是啊，不得加入马歇尔条约。呃，不得加入马歇尔协定。讲的简单一点，就是，呃呃，就是在经济上不能跟西方搞全球化，必须跟呃苏联搞全球化，是吧？那个、那个、那个、那个，呃，站在呃这个经济上，呃，要要要要呃要站在呃要要在苏联这个市场里头，是吧？第三点就是，第三点就是。这个政府可以是民选的，政党可以竞争的，共产党可以是少数，总理、总统都可以不是共产党，但是，国防部长和内政部长这两个强力部门必须是共产党当部长的，是吧？接受这三条之下，那共产党可以不搞社会主义，是吧？可以不搞那个呃无产阶级专政，也可以不搞那个呃社会主义改造，是吧？呃，其实后来毛泽东呃，接搞的新民主主义比这个条件要要呃要少得多，因为虽然保留了多种成分，但是呃，中国从四九年开始就没搞什么多党竞争的，是吧？虽然有几个花瓶党，那那其实从从来没有真正的竞争过，是吧？那个那个，但是他们有的，是吧？像捷克这些国家，在战后头几年都是有那个呃那个政府都是。呃呃呃，总理呀、啊、总统啊，乃至政府的大部分部长都是非共产党人，是吧？但是国防部长必须是共产党人，是吧？那个，那个，但是所有的东欧国家中，只有一个国家坚持马上要搞社会主义、搞一党制、搞公有化、搞呃国呃工厂国有化、农业集体化，什么什么都要搞。这个国家就是南斯拉夫，是吧？南斯拉夫、铁托。一开始就把所有的政党都取消了，包括流亡政府，因为因为所谓的呃人民民主国家最大的一个问题就是和反法西斯的流亡政府的关系怎么办？因为大家可能知道，这些国家当时都有西方支持的流亡政府，是吧？那么你既然是反法西斯的，你就不能呃一掌了权就翻脸不认人嘛，是吧？所以当初那个呃第一届政府都是反法西斯的流亡政府和苏联支持的政府，呃都派人组成的。是吧？但是铁托就不干。铁托因为手中有军队，有八十万大军，是吧？呃，他说我就用不得考虑这些，是吧？然后他就要搞社会主义，是吧？呃，这个事情就惹得斯大林不高兴了。但是真正让他不高兴的是，他除了搞这些以外，他还想学列宁，搞一个多民族的联邦，叫巴尔干社会主义
共和国联联盟，是吧？讲的简单一点，要搞一个巴联。那么他为了这个，他跟巴尔干干其他国家都联系过，跟阿尔巴尼亚联系过。阿尔巴尼亚共产党根本就是他的儿子党，是吧？那个没有话可说。他又跟保加利亚联系过，保加利亚共产党的领导人季米特罗夫是很欣赏这个主张，因为保季米特罗夫也是个列宁主义者，是吧？他也认为应该学习列宁的主张，搞一个这个，但是季米特罗夫没有征，当时没有征求斯大林的意见。斯大林一听勃然大怒，是吧？什么苏联只有我老大能搞，你还想搞一个八连跟苏联分庭抗礼不成，是吧？马上他就把南斯拉夫给革除教门了，是吧？那么但是季米特罗夫本人并没有受到冲击，因为他跟斯大林的呃。朋友关系非常密切，是吧？呃，斯大林也知道他是，呃，那个、那个、那个一时，那个、那个、那个呃性质所致，是吧？但是保加利亚因此就成了重灾区，是吧？这个他跟南斯拉夫一分手，就在东欧各国全部搞那个大镇压，是吧？每个国家都杀了很多的人。是吧？劫共的总书记斯兰斯基也被杀了，是吧？嗯，那个那个匈牙利的副总理拉伊克也被杀了，那个科斯托夫也被杀了，是吧？其实科斯托夫跟这件事情一点关系都没有，是吧？我们现在看到的一张照片是季米特洛夫跟铁托签订那个南波条约，呃，科斯托夫站在季米特洛夫的背后，那是个小帅哥，是吧？那个那个那个签字的是铁托和。基米特洛夫，但基米特洛夫反而没事，是吧？就抓他当替罪羊，是吧？就把他给杀了，是吧？结果人家一看，哦，这个克斯托夫当年组织人民法庭杀其他人的时候，写的都是全部死刑，一个都不批，呃，是赦免，是吧？什么什么就是要尽快，什么什么，呃呃，而且克斯托夫指责说，这个人民法庭啊做事情拖泥带水，是吧？说你搞的那个，呃呃呃，那个法庭，呃呃。参加的人太多，而且还竟竟然还有外国记者在场，是吧？而且说，呃，那里有呃，请了一些律师，啊、呃，这些律师当然也是共产党派的，肯定是呃听话的，但是他们还有点书呆子气，还是经常提出一些程序上的问题，拖延这个事，是吧？克斯托夫说这些都是不行的，是吧？我们要纠正这个东西，用革命手段来处理问题，结果过不了几天就处理到他自己头上去了，是吧？所以后来。这些事情出来以后啊，就有人提出，人民法庭不是判了错案的问题，而是人民法庭根本就不合法，是吧？因为他们说啊，呃，他们注意到苏联进驻保加利亚的时候，保加利亚还是王国，是吧？这个并没有废除君主制，所以按照保加利亚的规定，所保加利亚在王国时期是没有什么三权分立的，是吧？所以在呃，审判的时候头一句话就是啊，呃，根据呃沙皇鲍里斯三世的旨意，我们判处下面什么什么什么什么人的呃死刑。审判菲洛夫的那个判决书前面也有这一句话，是吧？后来这些人就说这算什么呀？是吧？说在王国条件下，怎么可能有人民法庭呢？是吧？如果是人民法庭，又怎么可以在？呃，皇国王的圣旨下去判这些人的呃呃死刑呢，是吧？说根本这就是一个占领军搞的暂时执法机构，那暂时执法机构也不是不能搞，是吧？但是暂时执法机构只能处理和军事有关的那些事儿，是吧？
你怎么搞那种政治案件，搞了那么多，所以后来就说这个法庭根本就是，呃，不合法的，是吧？后来到了二零一二年，保加利亚最高法院又做了一个决议，说啊，说这个法庭的判决从此就一风吹，我们不逐案审理了，所有的判决都无效，是吧？就就就整个把这个都给，呃，都给都给推翻了，是吧？那么，呃，和。和安东尼斯库不一样的就是，此后没有人提出说这个，呃，这个法庭判决呃不对的这个问题，是吧？所以对于斐洛夫而言，现在他的那个罪案就已经不存在了，是吧？但是另一方面，在保加利亚并没有出现过在政治上肯定斐洛夫的那个、那个、那个、那个强大的声音，是吧？政府当然没有做这样的表态。是吧？那么，呃，学术界是对斐洛夫是有很多呃评价的，是吧？包括他的书又重新出版了，呃，在索菲亚大学，在呃国家科学院又开始树立了，因为那里有什么历代校长的呃像，是吧？呃，历代院长的像，是吧？这个斐洛夫又被列进去了，是吧？但是，除学术界以外的场合，至今保加利亚是不允许出现斐洛夫的。是吧？也就是说，在政治上，他仍然是一个被否定的人物，是吧？那个，呃，在二零零六年，呃，保加利亚曾经有人建议在索菲亚首都索菲亚，呃，搞一条，呃，命名一条叫做呃斐洛夫大道，是吧？呃，后来也通过了，通过以后就受到一些人的抗议，是吧？然后那个当时的那个索菲亚市长，啊、呃，他也觉得这样做不合适，是吧？最后就把这个给取消掉了，是吧？那么总的来讲，我觉得保加利亚的做法代表了另外一种啊、呃、态度，是吧？就是说啊、呃，就是说这个司法的公正和政治上的正面评价是完全是两回事，是吧？这个斐洛夫肯定不是一个正面人物，是吧？他呃不仅呃跟法西斯呃跟纳粹结盟本身是站错了队，而且他在国内呃至少也是参与了。对犹太人的大屠杀是吧？包括镇压反对派呀、啊，等等等等，是吧？在政治上你不能说这就是对的，是吧？但是他的确是罪不当死，是吧？尤其是由人民法庭这样的一种方式，是吧？那个那个完全采取那种呃非法的那种那种做法，是吧？既不是人民法庭，既不是真正的人民法庭，也不是呃国王呃那王国时代的那，就是他们当时说，无论是按照。旧社会的法律还是按照新社会的法律，这个法庭都是非法的，是吧？呃，因此说这个呃，在从司法公正的角度讲啊、呃，斐洛夫并不是一个罪犯，是吧？但是他不是一个呃正面的呃值得肯定的一个政治家，是吧？我觉得这个呃像这样的处理方式啊，呃，基本上代表着呃今天东欧国家的一个。啊，一个一个对这个历史上的这种所谓的右翼民粹呃民族主义者的一个啊呃处理的一种主流，是吧？呃，那个那个其他的呃每个国家的我还可以讲一些，那么我们在我们的其他场合也会呃写一些这些文章，是吧？那么呃，但是这个课嘛时间有限，我们就讲到这里，现在留下一些时间，大家还可以进行。